0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend äh, an alle lieben Podcast-Fans. Willkommen zu Zwei Lappen, ein Talk. Äh, heute wieder mit Gast, ja, der liebe Mr. Bates, aka Stefan, ist wieder am Start. Und ähm, wir sprechen heute über Souls Games, wie ihr vielleicht der Beschreibung schon entnehmen konntet. Äh, das Ganze ist ein Live-Podcast, das heißt, wir werden wie immer wahrscheinlich auch auf Chat-Nachrichten eingehen, wenn es denn zu unserem Thema und unseren Fragen passt. Und ansonsten, ähm, ja... Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge am Stück mit dir.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, vor allem bei dem geilen Thema. Ich freue mich richtig, weil ich habe Souls-Games schon ein paar gespielt, einige, aber nicht alle. Aber ich würde sagen, da kommen wir später drauf zu.
0: Genauso als, als Hintergrund. Wir sind beide keine... Also ich vor allem bin nicht der... der äh, Ich habe jedes Souls-Game gespielt. Ja, Also so. weder alle From-Software noch alle, die es sonst noch so gibt. Aber wir haben natürlich ein paar gespielt und äh, wir finden die beide ganz gut, deswegen reden wir mal drüber, warum die vielleicht so einen gewissen Reiz haben und ähm, ja, man die toll finden kann und was ist so Besonderes, was so besonders an diesen, ja, Souls-Games ist oder es hat alles mit Demon's Souls angefangen damals. Ähm, ja, wir können einfach einsteigen. Wir sind da heute einen ganz guten Themenabend. Beide wissen so ein bisschen was. Ich interviewe natürlich auch gerne dich etwas mehr. Wenn du zum Beispiel ein Game gespielt hast, was ich nicht hatte, Da <lacht> darfst du dann gerne loslegen. Ähm, welche hast du denn gespielt? Fangen wir mal, mal so an. Welche Souls-Games hast du denn bis jetzt alle gespielt?
1: Also ich habe auf jeden Fall Demon Souls gespielt, ganz am Anfang. Mhm. Dann habe ich die Dark Souls fast alle gespielt, bis auf das letzte. Also bis auf das Dreier. Ähm, Elden Ring habe ich angespielt, habe ich aber nicht zu lange gespielt. Äh, Star Wars, die Fallen Order, Jedi Survivor-Reihe habe ich gespielt. Dann habe ich, ich habe Cuphead angespielt, habe ich auch nicht durchgespielt. Und jetzt gerade frisch, Lies of pie Gestern im Stream und demnächst wieder im Stream
0: ich Asche auf mein Haupt verpasst habe gestern, weil irgendwie immer irgendwas anderes ist, aber ähm, hast du WODs, dann kann ich es mir zumindest noch nachträglich angucken. Wenn ich heute den Podcast schneiden werde, dann kann ich noch ein bisschen reingucken. Bis gelaufen Tatsächlich ist. nicht, aber das oh. ist jetzt Asche auf mein Haupt. Ich ja, du musst mal deine Videos speichern, dann kann ich es mir wenigstens noch angucken. Oder du machst ja, einen Restream ja. oder sowas, nachts um zwei, wenn ich dann mal Zeit habe für irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, als erste das erste hast du dann Spiel. sogar... Ähm, was ich gespielt habe? Gute Frage. Ja. Ähm, ich habe das erste Dark Souls gespielt, ähm, remastered aber. <lacht> Mit dem habe ich mich aber auch tatsächlich dann erst, also es war 2018, und dann nochmal Post-Pandemie oder in der Pandemie. Das heißt, da habe ich erst angefangen, mich in Dark- oder in Souls-Games zu verlieben. Also, ich bin auch sehr frisch. Ähm, mhm. Habe dann aber direkt 22 äh, Elden Ring dann dran gehängt, weil ich das mega fand. Bloodborne habe ich nicht durchgespielt, aber habe ich auch gespielt. Ähm, beide da Star Wars. <lacht> Entschuldigung, mein Husten ist manchmal noch ein bisschen da. Immer Passenderweise, wenn man aufnimmt. Sure. Ähm, und ansonsten, ja, Lies of Pi habe ich auch. Da müssen wir uns auch noch darauf einigen. Ist das jetzt Lies of Pi oder Lies of Pi? Ich, glaub, ich, ich glaube, es ich glaub, ist Lies of Pi. Ja, kann schon sein. Ah. Bevor wir jetzt irgendjemanden triggern, triggern weil sonst wäre das ja der Kuchen. Die Lüge des Lies, Kuchen.
1: Lies of P wäre dann die Fortführung von äh, Portal
0: irgendwie. The Cake is a Lie. Ja. Nur in einem ganz anderen Spiel mit Souls-Elementen. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ist es nämlich bei mir schon eng. Also ja, Cuphead, Cuphead habe ich gesehen. Äh, ich habe hab alle Dark Souls geguckt. Also ähm, Playthroughs habe ich mir angeschaut. Mhm. Um, das heißt, ich kenne natürlich, was da so abgeht aber selbst gespielt habe ich nur das erste zwei oh, ich und habe hab ich, ich habe Hollow Knight
1: vergessen den, der der den habe ich nicht nur einmal gespielt der war.
0: oh ja, bei, bei Hollow Knight müssen wir auch noch darüber diskutieren, ob das ein Souls-Game ist oder ein Metroidvania und ob das ja. überhaupt in die Reihe dazu gehört oder nicht. Aber das können wir später machen. Wir ähm, ihr seht schon, wir haben heute einen kleinen Ausblick sozusagen schon im Intro-Gespräch. Das ist super. <lacht> ähm, damit jeder weiß, was noch so alles kommt. Ja, du hast Demon's Souls gespielt. Äh, wollen wir vielleicht jetzt so ein bisschen mal mit Souls-Games generell anfangen? Vielleicht kannst du dir mal kurz berichten, wie Demon's Souls so ist und war. Und ähm, vielleicht kann man anhand dessen dann so ein bisschen über, ja, naja, was denn so ein Souls-Game ausmacht, sprechen.
1: Ich habe tatsächlich Team Souls damals 2009 gespielt. Also als es das rausgekommen alte. ist. alte? Oh, mm. und, ui,
0: okay, das ist Respekt, weil das war damals noch so richtig knackig.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, das ist nicht gut gealtert. <lacht> das ist wirklich, wenn du dir die Grafik heutzutage anguckst, meine Herren, ey. das ist schon für eine Playstation 3 eckig und kantig und nicht schön. Aber ja, vom Ja, <lacht> es ist so, es ist so also, sagen du so, es hat ein Remake gebraucht, was es dann bekommen hat. War auch super. Mhm. Aber von, vom Schwierigkeitsgrad her, boah.
0: Hast du das Remake hätte... auch nochmal gespielt? Oder nur das nee. erste? Also, nee. nee, nur das ja. erste. Ja. Okay, ja.
1: Und ich muss auch sagen, als ich es das erste Mal gespielt habe, ich bin vielleicht über das erste Level raus und dann habe ich keinen Bock mehr und habe es erst mal drei Monate liegen lassen.
0: <lacht> ich glaube, das geht jedem so, der mit Souls Games anfängt. Äh, oder mit... Software-spielen erstmal vor allem. Äh, ja, was, 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 was ja, fand genau, wie war der Einstieg, wenn du das noch einen Monat erstmal liegen gelassen hast? Äh, was war denn so tricky an dem Spiel? Ja, Direkt zum Start.
1: Das Allerschlimmste ist, ist diese. Es war die unbekannte Frustration. Du bist mhm. rein, der erste Gegner hat dir so hart auf die Fresse gegeben, dass du nicht mehr gewusst hast, wovon denn hinten ist. Puh. <lacht> Ich erinnere ja. mich noch ganz genau, wo du diese diese Brücke ganz am Anfang, mit diesen kleinen Barrikaden und da hüpfen die so ein bisschen von der Seite. Boah. Und du hast ja noch nichts mit mit Rollen, Parieren und und Blocken so wirklich am Hut gehabt und dann musst du dein komplette Spielweise umstellen, dass du da überhaupt eine Ahnung hast, wie du dieses Spiel spielen kannst. Puh.
0: Ähm, wurde das, also war der Einstieg gut erklärt? Gab es Tutorials im allerersten Demon's Souls oder war das alles eher so, naja, also du weißt die Tasten, wenn du es da mal ausprobiert hast und viel Spaß, gut luck. <lacht>
1: ja, ich glaube so war es. Es hat dir so gesagt, okay, R1 ist angreifen, R2 ist harter Angriff, den Rest findest du schon alleine raus, <lacht> so in so Richtung
0: das ist sehr gut, wenn man dann mal überlegt, was so die Grundmechaniken in den Spielen äh, sind. Also äh, vielleicht kann man ja mal sagen, also die ganzen Souls-like oder auch Souls-Games generell sind alles Action-RPGs. Also grundsätzlich eigentlich ja. Rollenspiele mit Action-Elementen in der Third-Person-Perspektive. Das war ja auch noch wichtig. Also man sieht sich immer von hinten rumlaufen. Ähm, und was normalerweise typisch ist, ist, dass die alle ein relativ tiefes Skill- und Charakter System haben. Also es gibt immer unglaublich viele Skillpunkte, die man vergeben kann. Es gibt immer tausend mögliche Builds, ähm, die man nicht unbedingt braucht, aber die man natürlich nutzen kann, um vielleicht ein bisschen besser gegen diese ganzen sehr schweren Gegner <lacht> zu kämpfen. Also aber bei mail Souls, ja. Man muss immer
1: dazu sagen, bei den, bei den Builds und bei den Skills ist es nie unfassbar komplex oder irgendwas specialmäßiges, was wo du nicht zum, zurechtkommst. Das meiste basiert ja meistens auf Ausdauerkraft,
0: Geschicklichkeit,
1: Geschwindigkeit, klar, Geschicklichkeit, schieß mich tot, was weiß ich. Also diese Grundstats und damit ja. bildest du quasi deinen Charakter.
0: Mhm. Aber was ich, also jetzt mal nur aus Elden Ring-Erfahrung, ähm, ich fand es trotzdem immer schwierig ab und zu sich herzuleiten, was jetzt dieser Wert bedeutet. Also, ja. Ähm, gibt ja auch dann noch viele versteckte Stats. Also ich finde es tatsächlich schon für einen, für n, das ist schon ein RPG, weil es sehr komplex im Hintergrund ist, ne? Du hast dann bei genau. den Gegnern Toys zum Beispiel, ne? Also, ähm, ob man zum Beispiel auch jemanden, wenn man ihn trifft, staggert, weil er nicht so viel Rüstung hat oder ob er einfach mit seinen Angriffen durchschlägt, mhm. weil es ihn nicht interessiert, wenn du ihn parallel triffst. Das sind alles ganz wichtige Elemente für den Kampf und es dreht sich auch irgendwie alles um den Kampf. Also die Spiele sind jetzt ähm, also die Story ist meistens in einem Anfangs-Intro-Video abgerissen, also gerade bei From-Software-Spielen ist immer so mhm. ein großes Intro-Video, das erzählt, das ist die Welt, das ist passiert und dann siehst du meistens schon so erste Bossgegner in so kleinen Spoiler-Intros oder in so kleinen Snippets, dann weißt du schon mal, was auf dich zukommt, das ist super toll, <lacht> vor allem, wenn man das weiß, <lacht> ähm, und dann ist die Story eigentlich sehr äh, größtenteils Environmental Storytelling. Also du hast da natürlich ein paar NPCs rumstehen, die erzählen ein bisschen was ähm, oder die geben dir ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber dir selbst die komplette Geschichte zusammen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also es ja. gibt unglaublich viele Lore-Videos, gerade zu Demon und Dark Souls, weil man halt in einem Playthrough auch ungefähr 90% der Story verpassen kann. Absolut. Und weil ich gar keinen Plan dann hast, was passiert ist, du haust dann so ein paar Bosse und du weißt so, okay, der Endboss, der hieß so und so und irgendwas hatte das mit der Flamme zu tun, so in Dark Souls. Aber ja, wenn, also, als ich das erste Mal das erste durchgespielt habe, ich hatte keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Ich auch also, nicht. das war so, ja, okay, also, geiles Spiel, aber Story, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> habe ich dann erstmal so ein drei stunden lore video angeguckt. Ähm, das ist auch sehr typisch. Also, es ist meistens ja. sehr wenig geleitete Story. Äh, wenn du gewisse Elemente in den Leveln nicht findest, äh, wo zum Beispiel dann irgendwie äh, was zum Angucken ist, eine Statue oder ein Textelement oder keine Ahnung, whatever, Pech gehabt. Ja, und es ist auch nicht so, dass du wie in anderen äh, Spielen da irgendwelche Audioaufnahmen hast oder, oder so Bücher, die rumliegen. Das gibt's es alles nicht. Also entweder kriegst du die Story so zusammengereimt oder hast da Pech gehabt. Ja. Ähm.
1: Und was auch noch viel ist, ist sind die, die Lore wird auch viel in Reddit vorhin dann auch nochmal besprochen. Und du musst dir irgendwie dann extern, sag ich mal, zusammenlesen, ja. dass du überhaupt weißt, was passiert. Weil gerade, wie du es gesagt hast, bei Demon's Souls, ich, ich ich wusste bis vor fünf Jahren nicht mehr, dass es eine Story gibt. Ja. Weil ich mir gedacht habe, okay, das ist einfach so ein Slasher und du knallst halt durch und bist dann halt fertig.
0: Hat so ein bisschen war's. mittelalterliches Setting mit Fantasy genau. und ja, ein Batschen, Oh. <lacht> ja, schwere Kämpfe und man muss sehr viel adaptieren und ja, das war's. Ähm, ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, also was, was, was man so jetzt so im Allgemeinen über, über Souls Like äh, und Souls Games sagen kann, ist, dass das herausstechende Merkmal auf jeden Fall die Kämpfe sind. Also yes. weder die Story, die Story, wie gesagt, braucht man nicht, wenn man sich dann mit nichts so tief auseinandersetzt. Und es geht vor allem um die Mechanik. Also es ist unglaublich. Äh, also auch vom Entwicklungsaufwand her sehr viel Fokus darauf gelegt, dass das Kampfsystem absolut perfekt ist, also so unfair, wie es manchmal sein mag, dass es trotzdem mit Treffen und auch äh, nicht getroffen werden können und allen möglichen anderen Geschichten, also perfekt perfektioniert, sagen wir mal so, ne, also das ist es. Darum geht's, ne, also anspruchsvolle Kämpfe, sich selbst herausfordern, sagen wir mal so, ähm, na, zurück zu, zu Demon Souls. Du bist dann, also, der erste Gegner hatte ich ein paar Mal gebatscht. Ja. Und äh, das war dann schon der Grund für dich, erst einmal aufzuhören, oder bist du noch ein bisschen weitergekommen? Bis
1: ja, ich, ich, ich habe mich dann vorgekämpft und beim Boss also allein die erste Burg bis zum ersten Boss war ja schon so knackig für die Zeit damals, dass ich nicht verstanden habe, wie Leute das geil finden können bis ich es dann wieder aufgenommen habe und selber gespielt habe. <lacht> und dann habe ich gemerkt, so, ja, okay, ja, cool. Okay, ja, okay, so funktioniert es, cool. Also, wenn ich hier roll falle ich zwar runter und sterbe, aber ich kann ja auch zurückrollen. Ah, okay, dann mache ich das einfach.
0: Wieder was gelernt, ja. ja also learning genau. by doing. Aha.
1: und dann, dann, dann schlawinerst du dich quasi so Stück für Stück nach vorne und dann wirst du irgendwann nicht mehr scheiße. Mhm. Und das ist cool.
0: <lacht> da hast du eine Kurve, die du aber an dir selbst beobachten kannst und merkst Toll. halt, wie du langsam besser wirst. Ja, Absolut. Ähm, das ist vielleicht auch das nächste wichtige Element bei Souls Games, das herauszuheben ist, nämlich, dass es eigentlich immer wie so eine Art Loop ist, weil yes. äh, man hat immer sozusagen, es, man kann nicht immer speichern, sondern es gibt feste Speicherpunkte, das sind die, also in Dark Souls sind es die Lagerfeuer oder die, äh, wie heißen sie wirklich? Also es sind, es sind Lagerfeuer, so also ein Schwert im Boden, das steckt und es brennt, wenn man es aktiviert. Ähm, ja. Das sind sozusagen beste Safe punkte ja. ähm, Und immer wenn man stirbt, wird man an den letzten, den man gefunden hat, ja, man kann auch welche verpassen, <lacht> den letzten, den man dann gefunden hat, zurückgesetzt und muss dann wieder äh, durch den Level durch ähm, sich wieder von vorne kämpfen, weil alle Gegner respawnen. Es ist nicht so, dass die ein, einmal geschlagen tot sind, sondern es ist sozusagen genau diese Loop, die man dann immer hat, um auch zu lernen oder um sich selber zu verbessern oder auch um Erfahrung zu sammeln. Ähm, weil das vielleicht auch ganz wichtig ist, ähm, die Gegner droppen Seelen. Also zumindest die Souls-Games. Yes. deswegen das, daher, daher kommt das auch. Die, die Währung oder das, was man braucht zum Leveln und zum Waffenaufbessern und alles Mögliche sind Seelen. Oder Souls. Und die sammelt man, indem man Gegner besiegt. Oder die lassen manchmal auch Gegenstände fallen, die solche Souls dann geben. Ähm, aber wenn man stirbt lässt man die alle an dem Punkt fallen, wo man gestorben ist. Was natürlich bei <lacht> Boss-Fights sehr schön sein kann, wenn du zum Beispiel One-Hit bist bei dem Boss und dann nicht mehr an deine gedroppten Seelen kommst. Ähm, das <lacht> erfordert immer so ein bisschen Balance. Ähm, also wenn man das Spiel da mal kennt und nicht komplett neu ist in dem Ganzen, muss man immer wieder abwägen, gehe ich jetzt lieber zurück zum letzten Bonfire, so heißen die Dinger, ähm, ah, ja, genau. und level mich oder riskiere ich es und habe gerade 30.000 Seelen auf der Bank. Und dann kommt irgendein neuer Gegner, den ich noch nicht kenne und der klatscht mich einfach um. Und dann sind ja. die Seelen weg, wenn es dumm läuft und ich dann irgendwie noch mal dumm sterbe, bevor ich die wieder aufheben kann. Und das ist auch so ein bisschen das, das freiwillige Frustsystem, mit dem viele nicht um umkönnen. Ja, also die ja, dann sagen, genau. ey, ich, ich habe jetzt hier so viel gemacht und ich hätte mich jetzt voll leveln können und dann bin ich gestorben und dann war alles weg. Ja, dann musst du wieder von vorne anfangen. Das ist so ein bisschen, also begrenzt zumindest, von vorne anfangen. Das ist so ein bisschen eine Mini-Version von äh, einem, einem Hardcore-Modus. Du bist halt nicht komplett, also der Charakter ist nicht komplett tot, aber immer sozusagen ja, bis du. zu dem letzten Speicherpunkt.
1: Du kriegst halt nochmal eine Chance, ja. deinen Fehler zu auszubügeln, mehr oder weniger. So, okay, du hast dich ja. dumm bei dem Gegner angestellt. Ich lasse dir deine so Seelen hier liegen. Du kannst sie dir die abholen, wenn du es geschafft hast.
0: Ja, <lacht> Quasi wenn du es so. verkackst oder wenn du es vorher schon gerade nur so geschafft hast und mit Glück irgendwie weggelaufen bist, könnte schwierig werden, dass du das dann auch mal schaffst. <lacht>
2: ähm,
0: das ist aber natürlich das Prinzip des Spiels, weil es natürlich heißt, naja, dann warst du halt noch nicht so weit. Du warst noch nicht skilled genug, yes. um das zu schaffen. Es ähm, gibt auch keine Schwierigkeitskarte im Spiel. Das ist das ist es ist eine einheitliche Schwierigkeit, ja.
1: Und manchmal, was mir auch beim ersten Dark Souls passiert ist, äh, bei Demon Souls, du läufst halt in eine Region rein und da sind halt Gegner, die sind halt einfach mal zehnmal über deinem Level, aber das weißt du ja vorher nicht, und du rennst trotzdem in die Region rein und kriegst halt so dermaßen aufs Maul, obwohl du gedacht hast: Okay, ich habe die letzte Dinge geschafft, cool, ich kann das jetzt. Nee, du kannst gar nichts.
0: Das, ah, nicht das bringt mich noch dazu auch zur Erklärung, dass auch sehr wichtig die Spiele sind linear, also bis auf Elden Ring ähm, mhm. sehr lineares Level-Design mit manchmal Abzweigungen in verschiedene neue Gebiete. Also, aber Open du bist Schlauch. immer Open Schlauch sozusagen. Mhm. Ähm, und man sieht den Gegnern auch nicht an, welcher Level die sind. Also es gibt keine, es gibt, wenn du Glück, also es gibt eine Lebensanzeige, aber es gibt weder eine Stärkeanzeige, noch welcher Level die sind, noch sonst irgendwas. Das musst du alles rausfinden, indem du von denen einmal auf die Schnauze kriegst. <lacht> und dann siehst du, wie viel von deinem Lebensbalken weg ist. Ja. Ähm, weil die starken Gegner, die ziehen hier sehr viel ab. Die, äh, nicht so starken Gegner, die machen dir irgendwann nicht mehr so viel Schaden. Ähm, und die Kurve geht immer graduell nach oben. Also am Anfang die Gegner, jetzt wenn ich auch ans erste Dark Souls denke, das sind halt alles dann so Zombie, Gefängnis-Zombie- Leichen, genau, ja. halbtote Menschen, ähm, die halt meistens so kleine, kaputte, rostige Messer haben. Die machen, klar, wenn du anfängst, noch relativ viel Schaden. Ja, die töten dich auch mit zwei, drei Schlägen oder mit vier, fünf. Aber wenn du da dann später reingehen würdest, wenn du gelevelt bist, dann, dann, dann klatschst du die halt alle mit einem Schlag weg. Ja, aber ja. Ähm, was auch sehr befriedigend sein kann. <lacht> <lacht> aber diese Be dieses Belohnungsgefühl, ich spreche da jetzt sehr aus der Elden Ring Perspektive, dieses Belohnungsgefühl hast du in den alten Spielen nicht, weil die mhm. sind alle, in, ja, da kommst du nie an den Punkt zurück, wo die Gegner wieder leicht sind. Da kommst das du höchstens so. in die Gebiete rein, wo die Gegner zu stark sind. <lacht> ähm, und das muss aber man natürlich zu, mögen. Ja.
1: zum Thema Leveling ist, ist auch viel von den Waffen abhängig. Mhm. Gerade am Anfang von den Souls-Teilen war es nicht offensichtlich, wie du deine Waffen leveln kannst. Mhm. Also, du hast zwar irgendwelche Shards gesammelt für deine Waffen und es gab irgendwo einen Schmied, der auch nicht offensichtlich war und der hat dir aber auch nicht gesagt wie geil du deine Waffen leveln kannst sondern du bist halt hin, hast gesagt ja, oh, ich habe hier drei von denen, vier von denen was kann man damit machen und dann hat er gesagt keine Ahnung, sagst du mir, mehr oder weniger ist <lacht> in dem Ding <lacht> und dann kannst hast das du mal
0: probieren, ob du das eins nach da oben setzen kannst und wenn das nicht geht dann geht das halt nicht. Genau.
1: <lacht> ja. Und dann hast du am Ende eine Scheißwaffe und hast trotzdem alle deine Shards ausgegeben. Und die sind ja auch limitiert. Es ja. gibt ja nicht von allem unendlich.
0: Ja. Also es ist meistens so, dass es, äh, also äh, in, in Dark Souls zum Beispiel heißen die Titanitscherben.
2: Mhm.
0: Ähm, und bis zu einem gewissen Grad droppen die auch bei Gegnern und ab, ab einem gewissen Waffenlevel oder ab einer gewissen R Rarity von diesen Dingern gibt es das zum Beispiel nur, wenn du einen richtig krassen Boss besiegt hast. Der droppt dann irgendeine Dragon Shard zum Beispiel. Ja. Das ist dann die größte, die es gibt. Die brauchst du halt, um deine Le Waffe komplett aufzuleveln. Das Problem ist, äh, erstens, du kannst es nicht resetten. Also du kannst okay. die Waffe nicht wieder zurücksetzen. Und ähm, es gibt auch verschiedene Stances in den meisten Souls-Games. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt auf Geschicklichkeit gehen würdest, ja, das sind meistens so die leichten Builds, dann aber eine Waffe nimmst, die auf Stärke skaliert, dann bringt dir das ja. ganze Level nichts, weil die, die Waffe dann einfach scheiße ist. Ja. Ähm, und das weißt du alles nicht. Das wird dir alles nicht erklärt. Du musst es dir dann sozusagen, also gerade ne, das erste Demon Souls, das erste Dark Souls, die Benüs haben da keine Tooltipps. Ja. Da siehst du dann, wenn sich ein Wert verändert, aber da wird dann auch nichts grün oder rot. Das ist dann einfach nur, dass sich ein Wert verändert. Und ich genau. glaube, der einzige Indikator, den es gibt, ist, dass du bei den bei, bei den Waffen Synergien dann siehst du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, Kraft oder Stärke A, B, C, D. Ja, und wenn du dann genau, eine ja. Waffe Levels oder eine Waffe äh, an, ab, anpasst, dass sich dann da das von D auf A ändert. ist und, und Da musst du aber wissen, dass das ein Grading-System ist, wo A das Beste ist oder S, so typisch ähm, asiatisch. Mhm. Und, und D oder E halt richtig kacke.
1: Ich habe mir das, das tatsächlich damals noch in dem, in dem Handbuch von Demon's Holz dann irgendwann nachgelesen.
0: Mhm. Noch beim da gab es ein Handbuch. Also, ja. Ich bin klein, das
1: weißt du. Und das war, das stand dann drin. Ja, ähm, es gibt verschiedene Level von Waffen.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> Weiter? Nein, nein. Okay, gut, dann. dann lebe ich mit dieser
0: Information jetzt. Danke. Ey, sie haben ja zumindest gesagt, dass du Waffeln leveln kannst. Also, ja. dass das irgendwo geht. Nur muss da musst du halt auch selber rausfinden, wo, wo der Schmied ist, wo du hinlaufen musst.
1: Ja, das stand nicht drin. Oh Gott, diesen <lacht> Schmied zu finden. Oh.
0: Ja, es gibt also zumindest in den in, <lacht> in der Dark Souls-Reihe gibt es dann immer so ein Hub, wo meistens alle Charaktere rumhängen nach einer gewissen Zeit. Wobei im ersten Dark Souls auch nicht. Ich weiß noch, dass der Schmied genau. da Irgendwo vor dieser einen Burg dann war, in, in dem Keller. Mhm. Dann aber die, die Lady zum Leveln, wo du deine Seelen ausgeben kannst, die war immer im ersten Bonfire ganz am Anfang, wo du dann hin schnell reisen musstest. Und es war alles verteilt. Und du hast immer so, wo ich da noch mal hin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also, es kann halt auch sein, dass wenn man das, das erste Mal so ein Spiel spielt, einfach alles komplett falsch macht. Und natürlich ist man dann frustriert. Aber ähm, wenn man da mal drin ist, hat es halt auch unglaublich viel Reiz. Und da kommen wir später noch zu. Aber ähm, ja, das ist so.
1: Ja, aber was, was war denn dein erstes Souls-Game? Ähm, Wo hast du deine erste Frustfälle gehabt?
0: <lacht> Meine erste war tatsächlich, mein erstes da äh, war Dark Souls. Also, ich, Dark Souls 1 war mein erstes Souls-Game. Mhm, Wobei, ja. ich noch nicht mal ganz, ich habe tatsächlich, also bevor ich Dark Souls durchgespielt habe, habe ich, glaube ich, einmal zehn Minuten in Bloodborne verbracht. Das war davor. Ähm, das hatte ich mir nämlich damals für die PlayStation 4 geholt. Ähm, und das war tatsächlich die typische Souls-Erfahrung. Du gehst rein und im Bloodborne ist es ja so, dass du äh, direkt am Anfang ja sogar sterben solltest, eigentlich, damit du in diese Zwischenwelt kommst. Und dann kommt aber so ein Werwolf und haut dir unglaublich hart in die Schnauze. Und ich dachte so: <lacht> Hä, wie soll ich das denn schaffen? Das ist super schwer. Der zieht mir irgendwie dreiviertel meines Lebens mit einem Schlag ab. Ich habe nichts außer so ein komisches rostiges Ding. Und macht dem halt so, also man kann, es, es wurde mir dann irgendwann mal gesagt, man kann den besiegen, aber du machst ihm so viel Schaden, dass du von seinem Lebensbalken so einen Millimeter weggeht wenn du ihn einmal triffst. <lacht> ja, ja, und Er stimmt. haut dich halt mit einem Schlag fast komplett über den Jordan. Das heißt, du musst den perfekt, perfekt töten. ja Und ähm, klar, das sagt dir das Spiel nicht vorher, du sollst da sterben. Das war so der erste Moment, wenn ich schon dachte, so, oh, what the fuck. <lacht> und dann, dann kommst du in diese Zwischenwelt und dann war ich auch erstmal komplett überfordert, weil dann kannst du deine Waffe auswählen und wir erzählen äh, später erzähle ich noch ein bisschen mehr, wenn wir durch die Spiele durchgehen, was Plattform so ein bisschen anders macht als die Dark Souls Spiele, obwohl es vom gleichen Entwickler ist. Aber da war ich komplett überfordert. So links rechts, dann da was aussuchen, dann kann ich schon irgendwelche Punkte vergeben, weil ich doch und ich so äh, okay, ich mache jetzt einfach mal. Und dann gehst du raus und bist dann sozusagen auf den Dächern von dieser Stadt und dann kommen direkt zwei Wölfe direkt so. Yo, let's go und die geben dir erstmal richtig, weil die sind super schnell und wenn du dann noch die Pech hattest, so wie ich, am Anfang eine langsame Waffe auszuwählen, bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Die, die zwei habe ich noch geschafft ähm, und dann klar, die Loop so, die erste mit ähm, irgendwie so ein paar komischen riesengroßen Menschen und so ein paar Jäger mit Schusswaffen, das war alles okay ähm, und dann kam der erste Boss und ich glaube, dann habe ich aufgehört weil er hatte zwei Phasen und die zweite Phase war einfach nur so, ich bin sofort instant gestorben, wenn er in die, erste, in die zweite Phase gegangen ist, immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, ich, heute lasse ich es bleiben und dann habe ich das Spiel nie wieder angefasst. <lacht> <lacht> ah, das war meine erste Erfahrung, es war schön. Ja, und dann habe ich tatsächlich irgendwann gesagt, so, okay, fuck it, ich habe mir dann, ich habe ungefähr viel über Dark Souls dann gelesen gehabt und auch gesehen, das heißt, ich war sozusagen vorgebildet. Ich So, jetzt mach ich es richtig, jetzt gehe ich rein, hole mir ein großes Breitschwert und hau alles zu Klump. Einfach, damit ich dem Spiel mal zeige, wer hier der Boss ist. Ja. Mhm. Und so lief das dann. <lacht> seitdem kann ich nicht mehr aufhören. Seitdem finde ich die Spiele super gut ähm, Und mag die echt gerne. Weil ich bin auch so ein Min-Maxer. Also ich bin vom Spielertypus her jemand, der sich gerne in so ein Spiel reinfuchst. Und da sind die Spiele natürlich perfekt für. Weil bis, bis du da deinen perfekten Bild hast, bis du dann da deine Punkte alle richtig verteilt hast und die Waffe gefunden hast, die geil ist. Oder Oh, und die ganzen Geheimnisse, es, es gibt zum Beispiel auch in den Spielen so, im ersten Dark Souls gab es einen Drachen, der saß halt da und hat dich immer komplett getötet, wenn du über eine Brücke ja. laufen wolltest mit seinem nice. Feueratem und ich habe dann erst, nachdem ich es durchgespielt habe, herausgefunden, ja, dem kannst du den Schwanz abschießen und dann bekommst du eine richtig krasse, äh, helle Bade von dem, also sein Schwanz ist eine Waffe.
1: So, aber okay. das dauert auch ewig. Okay. Bis ja, Sache. ja, dann musst du musst
0: irgendwie eine Dreiviertelstunde drauf schießen mit deinem Anfängerbogen oder so, aber dann fällt der Schwanz einfach ab. <lacht> war aber cool. Ja, war cool. Aber so, so Sachen weißt du halt einfach nicht. Null. So, nö.
1: Du hast doch keinen Indikator, nichts. Nein. Es ist so, du denkst, ist es jetzt richtig, dass ich das so mache? Oder ist es ein Glitch? Oder, oder was passiert hier? Und dann funktioniert es einfach und dann denkst ja, boah geil. Und dann bist du auf einmal dreimal stärker. Was dir ja ja. auch nichts bringt, weil die Gegner fünfmal stärker sind. Aber egal, andere Geschichte.
0: Ja, und das Gefährliche an diesen Easter Eggs ist halt immer, also du kannst bei ganz vielen Dingen was ausprobieren, aber zu 99% der Fälle tötet dich das einfach. Also ja. es gibt dann so diese 1%, wie bei dem Drachen, dass du dann eine Waffe bekommst oder irgendwas cooles findest oder auch irgendwas, so ein Secret unlockst. Und bei anderen ist es einfach so, ja, du wirst einfach getötet oder du stirbst <lacht> oder der Gegner dreht sich um und haut dich einfach kaputt oder irgendwas anderes. Also, irgendwas, ja. ja. Aber es ist irgendwie auch der Reiz daran. Es ist auch immer schön, das bei anderen anzusehen. Deswegen macht es auch unglaublich viel Spaß, das anzugucken bei anderen. Weil es einfach so. <lacht> ja. <lacht> ah, okay, er ist gestorben. Frust. Ähm. Ja, haben wir noch irgendwas zu Souls Games generell oder Souls Likes generell? Gibt so irgendwas zu erklären? Also, du hast immer diese Loops, darum geht's vor allem, ne? Also, mhm. feste Safe Punkte, du stirbst. Ähm, du kannst sozusagen die verdiente Währung durch getötete Gegner in dich selbst investieren, die weg ist, wenn du sterben solltest oder zweimal sterben solltest als Strafe. Ähm, das ist so die Grundloop. Das ist ähm,
1: eigentlich nie unfair, also fast nie unfair.
0: Ja. Das ist ja.
1: immer irgendwie machbar. Du musst nur ja. wissen, wie.
0: Das ist unfair, <lacht> genau. Rauszufinden, wie. Du musst sehr oft sterben, damit du mal weißt, wie es funktioniert. Ja, aber es ist nie unfair, wenn du es mal weißt. Das stimmt. Ja. Es
1: ist aber auch, es ist halt das Einzige, was halt wirklich outstanding ist für die Souls Games. Ist es ist knallhart. Das ist, glaube ich, der einer der großen Dinge. Es ist einfach unfassbar schwer. Ja. Und ich glaube, ja. das ist auch einer der Punkte, wo wir dann ganz am Ende drüber sprechen müssen, warum es den Reiz ausmacht. Ja. Glaub,
0: Warum lassen wir uns gerne auf die Fresse hauen? So. Ja. <lacht> ja. Warum sind wir so masochistisch unterwegs? <lacht> ähm, der, ich glaube, aus der Souls-Szene kam ja auch der Git-Gutspruch. Ne? Also, ne, wenn du jammerst, dass das Spiel zu schwer ist, dann muss halt einfach gut werden. Das ist ja. dein Problem. Das ist nicht das Problem des Spiels. <lacht> ähm, sozusagen zugänglicher zu sein. Ja, was ich noch? Sagen, Ein, sorry. Ja.
1: Ich die, 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 die den Begriff Souls-Game jetzt ganz gut umrissen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, ein, ein, ein interessanter Punkt noch, also der gerade auch von From Software, also dem Entwickler von Demon und Souls und Dark Souls eingeführt wurde, ist dieser, diese neue Form des Multiplayer. Oh ja. Dieses, dieses Passive. Ähm, also es gibt, wenn du online aktivierst, heißt das nicht, dass dann andere Spieler mit dir rumlaufen. Aber ähm, du kannst zum Beispiel Nachrichten hinterlassen. Das heißt, du läufst da durch die Welt, das ist so ein bisschen wie in Death Stranding dann siehst du einfach so auf dem Boden irgendwas von jemandem geschrieben. Also es sind vorgegebene Nachrichten, die du zusammenbauen kannst meistens, aber da gibt es halt von Trollnachrichten bis hin zu wirklich guten Hinweisen alles. Und du siehst auch Blutflecken am Boden, die dir dann anzeigen, okay, wie ist der denn da gestorben? Das heißt, du weißt, wenn viel Blut am Boden ist, yeah, ist wahrscheinlich irgendwo eine Falle oder ein Boss oder irgendein gefährlicher Gegner, der, der da auf dich wartet. Also es gibt ja nur so, der Online-Modus ist so wie so eine kleine Hilfe. Also wenn du wirklich richtige Hardcore-Souls-Experience haben willst, dann machst du den Online-Modus aus, weil du kannst schon auch viele Tipps bekommen über dieses Multiplayer-System. Ja. Ähm, und dann gibt es eben zwei Modi. Einmal kannst du Koop spielen, das heißt, du kannst äh, entweder andere Spieler rufen oder NPCs, die dir helfen. Ähm, du kannst aber auch, wenn du online bist, äh, einstellen, dass du invaded werden kannst. Das heißt, da kommen einfach andere Spieler. Und gerade in den alten äh, Souls-Games ist das noch nicht so richtig äh, angeglichen, dass die auf deinem Level sind, sondern kommt dann halt einmal so ein End Endgame-Spieler rein, sticht dir einmal in den Rücken, <lacht> du bist tot und <lacht> <So> das war's. <lacht> also es, das macht es dann nochmal so ein bisschen frustrierender, dieser Multiplayer, den es in dem Spiel gibt. Das ist alles so ein bisschen eher passiv- bzw. temporärer Multiplayer. Nicht
1: oh, mir, mir fällt gerade noch eine Sache ein das was nicht so wirklich auf dem Schirm ist aber diese World Tendencies gibt's ja auch noch
2: mhm. yeah.
1: die habe ich die habe ich am Anfang null gecheckt so okay wenn du lebendig bist und stirbst und dich dann wieder lebendig machst und immer wieder stirbst dann wird deine World Tendency Richtung Schwarz gehen ja. das heißt das Spiel wird doch schwieriger aber wenn du im Toten Zustand stehst äh, stirbst kann es sein dass du in Richtung Weiß gehst was es dir ein bisschen einfacher macht. Mhm. Ich meine, so war
0: Das ist aber auch jetzt ganz speziell nur für äh, ja. Demon's Souls ne? oder für Dark Souls, dass Dark du da diesen, Souls, diese, genau, diese ja. Zombie-Variante hast und deine äh, Lebensvariante, das siehst du nachher einem deinem Charakter, der schaut entweder aus wie so ein getrocknetes Beef Jerky oder, genau. ähm, oder halt ein normaler Mensch. Und diese zwei Unterschiede, die, das bestimmt halt, da gibt es verschiedene Faktoren der Normal Das, Wie gesagt, das erhöht eigentlich immer nur die Komplexität. Weil, wie gesagt, das Spiel sagt dir nichts. Das sagt dir halt, dass du ja. gerade im toten Zustand bist mit so einer kleinen Einblendung, Texteinblendung unten, wenn du spawnst und das war's. <lacht> und dann, ja, was das jetzt heißt, naja, also wenn du Glück hast, steht das irgendwo online und wenn du einer der ersten bist, die das Spiel spielen, dann hast du da Pech gehabt. Dann <lacht> wirst du schon irgendwann merken, ob das irgendeine Auswirkung hat oder nicht. <lacht> Ja, okay. aber das sind, das sind, glaube ich, in, so in, in, in der Kürze der Würze, in einer halben Stunde äh, Souls-like Souls und Souls-Games erklärt. <lacht> ähm, ja, hart, hart aber fair und unglaublich unintuitiv. Also yes. keinerlei Erklärung, keinerlei Hilfen, sondern du gehst da rein und musst es erleben. Und dann wirst du schon irgendwie merken, wie es läuft. Nach ja. 40 Stunden, 50 Stunden Zeit. <lacht> Je nachdem, wie viel man investieren will. Ähm, ja. Cool, wollen wir, wollen wir mal so ein paar Spiele durchgehen? Ich, ich würde gerne noch mehr über Demon's Souls hören von dir. Erzähl mir einfach ja. noch ein bisschen mehr über das Spiel und wie es für dich war und was es vielleicht so besonders gemacht hat. Als Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, 2009 äh, veröffentlicht als erstes. Super hässlich vom Remake. Ja. Äh, und von From Software, die dadurch ja eigentlich sozusagen die Urväter der Souls Games oder weil das sind ja die Souls Games, das ist auch Dark Souls und Demon Souls mhm. und die eigentlich die Inspiration waren für alle Souls-like, die danach dann auch auf den Markt gekommen sind. Yes. Der Urvater, ja,
1: der Urvater. Vielleicht ein Fun-Fact ganz kurz zu Demon Souls: Die mussten ja den Namen ändern zu Dark Souls, weil die irgendeinen Rechtsstreit verloren haben. Also ganz blöd irgendwie. Ach, also die, die wollten es weiterhin Demon Souls 2 nennen, als das nächste Spiel, also das erste Dark Souls. Aber da gab es dann irgendwie einen Rechtsstreit und haben sie verloren und jetzt müssen sie es halt Dark Souls nennen. Mein Gott. So ist es. Aber?
0: Interessant. Das heißt, das ist eine Namensgeschichte, warum weil ich war, ich habe mich immer gefragt, warum heißt das erste Spiel von From Software Demon's Souls und alle anderen Dark Souls? Also bevor die anderen Spiele noch rausgekommen sind. So, hä? Verstehe ich nicht. Aber okay, das erklärt's. Das habe
1: irgendwann mal, ich glaube bei, bei Rocket Beans oder so gehört. Oder ja. Ich weiß es nicht
0: mehr genau. Also, als ob man sowas selbst rausfindet bei Golds ja. Games. <lacht> man muss es irgendwo anders System lesen.
1: <lacht> ja. ja, aber ich muss sagen, Demon's Holds war damals ein hartes Game. Es wurde viel auch darüber gesprochen, dass es halt so unfassbar hart war. Mhm. Und das konnte ich bestätigen. Mhm. <lacht> Und es wurde aber auch nicht besser. Und die, die Welten wurden auch immer verrückter. Diese Swarms unten. Oh Gott. Es war einfach nur dunkel damals. So also wirklich. Du bist in dieses Spiel reingegangen und es wurde dunkel und es wurde matschig und Gift und als ob es nicht noch schwer genug war. Du musstest jetzt auch noch schnell sein und gut und durch diesen dreckigen Swamp zu kommen. es war fürchterlich.
0: Das war fürchterlich. Einfach nur fürchterlich. fürchterlich.
1: Ich, ich habe es dann irgendwie gepackt und äh, die Gegner wurden auch irgendwie nicht einfacher oder es, sie wurden anders. Und dann kam ja auch noch diese du hast ja diese manchmal diese Debuffs dabei. Und manchmal mm. hast du halt auch wie eben schon gesagt, vergiftet. Dann gab es aber noch Cursed. Das war oh, das cursed. Allerschlimmste. Ganz
0: schlimm, ja.
1: Also hm. da, wenn du Cursed bist, kannst du einfach gleich sagen, okay, nee, komm, fuck, ich starte neu. Das ist das nicht irgendwie, dass sich da immer der
0: Lebensbalken immer weiter kontinuierlich ja. reduziert mit jedem Tod oder so, dass du immer ganz weniger Leben hast?
1: Das war so schlimm.
2: Eklig. Oh.
0: <lacht>
1: Vor allem, das passiert dir nicht am Anfang vom Spiel, sondern relativ am Ende, mhm. wo du schon weit bist. Und du weißt ja, ja man kann es vielleicht, wenn man es wenn man weiß, kann man es mit seinen Kräutern oder was man da halt bekommt, noch irgendwie hinkriegen. Damals in Demon's Souls hast du ja noch Kräuter gefressen, anstatt Essus-Flasks.
0: Stimmt, Scheine. das war noch Kräuter. Das war wie in Resident Evil. Ja? Genau. Grüne, grüne Gräser.
1: Da hattest du grüne, gelbe und silberne, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Mehrere. Und da konntest du, da habe ich auch irgendwann einfach nur stundenlang gefarmt, damit ich Gräser ohne Ende habe, damit ich die Bosse überlebe.
0: Ja, interessant ist, dass das da, da auch noch farmbar war. Also ja, das heißt, es war erst farmbar, dann haben sie es umgestellt und dann kam mit Bloodborne auch nochmal eins, wo man farmen konnte. Genau. Spannend. Das war, okay.
1: das war so eine kleine Mechanik, wo du es nochmal dir selber ein bisschen einfacher machen konntest.
0: Wenn du die Zeit investiert hast, ja. Gräser zu sammeln. Hm. Das ist es halt.
1: <lacht>
0: Grind is real.
1: Der Grind ja. is real. Und irgendwann habe ich dann auch mal festgestellt, dass du Skelette am allerbesten killen kannst mit der blanken Faust. Das war was geiles. Du bist du so rumgelaufen? Ich habe ewig lang auf diese Skelette eingehackt mit meinen Schwertern. Und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wie das andere machen. Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, nimm einfach die Faust. Drei Schläge fertig. Nicht so okay. what? Und es ging richtig gut. Und die haben auch gut gedroppt. Und dann habe ich dann gedacht: So, alles klar, jetzt fahr mich.
0: <lacht> weil, weil irgendwie stumpfe Waffen oder die Fäuste besser sind als Schnittwaffen gegen Skelette oder was? Ja, was
1: weil Knochen, ja. keine Ahnung.
0: Einfach so. Ja. <lacht> man sollte, wenn man so mutig ist, in Demon's Souls eine Waffe abzulegen, dann wird man damit belohnt, dass man Skelette mit drei Schlägen kaputt klatschen kann. So ist es. Ah, okay. Wel welcher Boss in dem Spiel war dann für dich der Eindrucksvollste oder der, der dir am längsten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Boah, es ist voll schwer, weil die alle knackig waren. Hey, gut. Ich, ich muss sagen, ich würde, ich würde gern drei nennen.
0: Ja, schieß los.
1: Der erste, dieser Blob mit den Schilden, mhm. das war auf jeden Fall einer der, der, weil ich halt so lange gebraucht habe und es war der erste und ich habe es nicht geschnallt und dass du erst diese Schilde weglocken musst und die erst fertig machen musst und der gegen Feuer und bla. Und das, das hat mich so viele Nerven gekostet. Aber der Relief danach, dass ich den gepackt habe und jetzt weiterlaufen konnte, boah, das war so gut. Oh, Erkl erklär
0: erklär gut. mal die Michael noch ein bisschen. Also der Boss, weil ich kenne ja Demon's Souls auch nicht und vielleicht ein paar, paar Zuhörer auch nicht. Also es also ist wie so ein Blob mit, mit, wie so eine Schildwand, wie so ein Schildkugel genau, oder was. Genau,
1: also der hat quasi Du kannst dir das wie so eine schwarze Masse vorstellen. Und mhm. er hat außen drum so, so eine Art römische Schilder. So ganz viele kleine.
0: Wie so eine Phalanx. okay. Genau. Mhm. Der,
1: der Boss hieß auch Phalanx, glaube ich. Ähm, und der hat immer so, so einen so Teil von sich abgelöst. Und dann ist dieser, dieser Schild mit einem Speer auf dich zugelaufen. Mhm. Und es waren halt mehrere, so sagen wir mal zehn Stück gleichzeitig. Und er hatte, keine Ahnung, 40 Schilder auf sich ungefähr, weiß ich nicht genau. Und die sind halt Stück für Stück auf dich zugelaufen. Das heißt aber auch, dass der Boss weniger Schilde auf dem Hauptkörper hatte. Mhm. Und ich habe nicht gecheckt, dass ich als erstes diese Schilde außenrum wegmachen musste, bevor ich auf den Hauptkörper gehen konnte. Mhm. Und, und die, die konnte man aber besiegen,
0: die Schilde. Also die haben ja. auch Schaden bekommen. okay mhm. Die haben
1: Schaden bekommen. Und dann hast du das halt phasenweise, wie bei jedem Boss, halt sind Schilde rausgekommen und die konntest du wegkloppen. Dann konntest du ein bisschen Leben vom Hauptkörper nehmen. Dann sind die nächsten Schilde gekommen und so weiter und so fort. Mhm. Oh, es klingt jetzt nicht kompliziert, aber wenn du halt mal so drei, vier Schilde um dich rum hast, musst du ja trotzdem irgendwie da rausrollen, damit du, Entschuldigung, damit du halt irgendwie ein bisschen Range hast zum Kämpfen. Ja. Und das war halt unfassbar schwierig. Ja, das glaube das Gute war, der, der Boss war anfällig für Feuer und du kannst Feuerbomben sammeln im ganzen Level vorher. Mhm. Und da habe ich dann halt Feuerbomben gefarmt, bis ich halt genug gehabt habe. Und dann ging es relativ zügig. Ein
0: paar Bomben das draufschmeißen. Abgefragt. Ja, genau.
1: Und, und das war, das ist eben das, was, was es halt so genial macht. Du musst drauf kommen, dass es diese eine Lücke gibt und dann ist es machbar. Mhm. Aber davor klopfst du dich einfach nur dumm und dämlich. Ja. Oh. Schwierig. Das war mein erster Boss. Der zweite Boss ist tatsächlich dieser fliegende Rochen. Mhm. Das war, oh, das war so, so ein ganz schlimmes Level, weil du da durchgehend runtergefallen bist. Also ich kann ich nicht mehr
2: oben. ganz genau, ja. nennen.
1: genau. Es ist dieses oben Level und dieser fliegende Rochen war es. Ich, ich, ich wusste nicht, welcher in den Rang kommen soll. Und dann irgendwann habe ich es rausgefunden. Ich weiß es bis heute nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie habe ich es überlebt. Und <lacht> der hat ja aber durchgehend irgendwelche Speere in den Körper geballert. Und das war auch irgendwie schwierig auszuweichen und ach, war schwierig. Der war nicht, nicht geil.
0: Ja, gerade wenn man nicht hinkommt. Das ist ja in so ein Pattern, das <lacht> gibt es ja in den Dark Souls-Spielen auch. Ich erinnere mich da auch an diese fliegenden Viecher im ersten Teil. Oh Gott, ja. Fürchterlich. <lacht> <fürchterlich>. <lacht> und
1: der letzte ist tatsächlich der Endboss, mhm. weil der, der kam mir ja am Anfang schwer vor, aber relativ zügig habe ich den geschnallt, der war relativ klar am Ende, mhm. weil der hat so ein bisschen auch die Patterns von den anderen Gegnern vereint, so ein bisschen und dann hast du es verstanden, wie es funktioniert und dann ging es relativ zügig, weil der war auch nicht todesschwer.
0: Das ist, ja.
1: Der sah cool aus.
0: Das sah cool aus.
1: Ja, fand ich schon.
0: Das, ähm, das ist ja so ein Pattern irgendwie auch, dass wenn du das Spiel wirklich komplett durchspielst, bist du am Ende meistens bei dem Endboss gar nicht mehr so gechallenged, weil du dann genau. schon so drin bist, dass der eigentlich keine, also im Vergleich zu den ersten Bossen oder zu so Zwischenstufen und keine Herausforderung mehr ist, weil du weißt, was es gibt. Genau. Du kannst dich dann relativ gut drauf einstellen und du bist halt ausgelevelt meistens oder zumindest echt gut geskillt, ja.
1: Ja, ja, aber bis dahin habe ich die Lore immer noch nicht geschnallt. Ich wusste nur, am Ende gibt es einen König, den du haust aufs Maul und dann ist durch.
0: <lacht> ja, Lord of, Lord of Cinder, wie im, im ersten Dark Souls oder so. und sagst ja, du? Wer ist denn das? Warum? Hä? Ja. Ist es irgendein König? Okay, gut.
1: Ja, passt schon. Ich mache dir mal platt jetzt. Rein. Hauptsache,
0: ich habe das Spiel geschafft. So. <lacht> Ja, cool, aber gut, gut zu wissen. Also die drei Bosse, ja, die sind im Gedächtnis geblieben. Phalanx habe ich tatsächlich irgendwann mal, jetzt erinnere ich mich auch, also Bilder habe ich zumindest im Kopf davon, als ich das mal gesehen habe, aber schön, okay. schön dass du es durchgezogen hast. Und vor allem das erste, ich bin beeindruckt, also Respekt an jeden, der 2009 damals Demon Souls, Souls gespielt hat, ist das war nicht einfach. glaube ich schon was anderes im Vergleich zu heute. Mit Internet ich mir, und. Ich habe mir tatsächlich Guides. bei
1: Rock Beans dann auch den Playthrough vom Simon Kretsch mal angeguckt. Ja. Boah, der hat, der hat geflucht. Richtig mhm. böse, ey. Weil es war, bei dem habe ich mir dann auch irgendwann mal so ein, zwei Tricks im Nachhinein noch angeguckt, weil ich mhm. mir gedacht habe: so, ah, okay, wenn du da stehen bleibst, passiert dir nichts.
2: Mhm.
0: Ah,
1: cool. Hätte ich das mal gewusst. <lacht>
0: Genau, das ist der Reiz. Bei jedem ist es anders. Das macht es auch irgendwie schön, so zuzugucken. Weil jeder ja. hat andere, andere Wege, Bosse zu cheesen oder findet irgendwo was anderes, was du nicht gefunden hast. Das ist schon das ist unglaublich viel drin in diesen Spielen. Okay. <lacht> Demon's ja. Souls. Gut, danach kam Dark Souls. Das wie gesagt, also mein Einstieg mit dem Remaster damals. Das ist kein Remake wie das Demon's Souls, sondern das erste Dark Souls ist ein Remaster. Also sprich einfach nur hübscher. Ist aber spielerisch genauso blöd wie das erste 2011 bei <lacht> Dark Souls. Ähm, da habe ich tatsächlich auch, ich hatte, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe es bei jemandem gesehen auf YouTube und habe dann gesagt so, ja, nee, ich gucke jetzt nicht mehr weiter, ich möchte es selber spielen. <lacht> um, das hat es irgendwie am Anfang dann ein bisschen einfacher gemacht, weil ich wusste zumindest am Anfang, was so kommt. Oh, und dann ging es dann aber los mit den ganzen Unterstädten und Höhlen und oh Gott, oh, ja. ich erinnere mich da auch noch so an so viele Momente, wo du irgendwo bist und Hast dann so Leitern und dann gibt es da so Wasser, knietiefes Wasser, da wirst du super langsam und kannst nicht mehr wirklich ausweichen. Und oh, richtig toll. Das hat ja. so viel Spaß gemacht. <lacht> Aber auch
1: ähm. diese, die, die Kanalisation mit diesen Egeln, oh, mh, mhm.
0: mhm. Ja, genau, das ist so, ähm, was, ist, was ist auch so bei Dark Souls wenn man so toll gemacht hat, du bist dann irgendwo hingekommen oder du bist dann auch mal irgendwo runtergefallen bist du dann nämlich gestorben, aber warst dann irgendwo in einem Level, wo du denkst so, oh mein Gott, komme ich hier irgendwie je wieder raus? Dann labyrinthartige <lacht> Kanalisation mit unglaublich vielen Gegnern drin und denkst du so, ja, alles klar, ich werde hier nie wieder rauskommen. Und dann respawnst du natürlich draußen wieder, weißt, dass es da was gibt, aber du weißt auch nicht, wie du richtig hinkommst, sondern bist da ja nur durch dieses Loch gefallen. Du wirst aber nicht immer durch dieses Loch fallen, um da hinzukommen. Also, <lacht> ähm, also, war, war, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Aber ich fand tatsächlich, dass erste Dark Souls auch mit dem ähm, mit den mit dem Torrent Demon direkt, also der erste, der erste Boss da auf der Wall, oh, auf ja. dem Wall, den man auch schießen konnte, zumindest ein bisschen. Mhm. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann mal oben bin oben auf den Turm und habe mich erstmal beim ersten Hit auf ihn drauf gestürzt. Ja. Hab, hab halt überhaupt keinen Schaden gemacht am Anfang. <lacht> aber, <nicht? lacht> aber der ging sogar und äh, na, eigentlich ist ja der erste Boss sogar dieser andere, also der erste Übungsboss Übungs ist ja ganz am Anfang im Gefängnis in Dark Souls, wo dieser dicke, dicke, fliegende, ah, genau, yeah. halbfliegende imp da kommt. Das ging ja. Turm hoch. Das Gemeine an dem ist nur, und das ist eigentlich so sinnbildlich für Dark Souls oder für From-Software-Spiele, wenn du das erste Mal in diesen Bossraum kommst, dann wird dir kein Bossfight angezeigt, sondern droppt er einfach auf dich vom Dach. Also er fällt dann auf dich drauf. Genau. Und das Spiel sagt dir aber nicht, dass du weglaufen sollst, weil du hast in dem, in dem Moment noch keine Waffe oder keine richtig gute. Oder überhaupt eine brauchbar, sondern nur so ein Stummelschwert. Mit, das reicht gerade so für diese kleinen Untoten. Und dann machst du mit dem überhaupt keinen Schaden. Aber das Spiel sagt ja nicht, dass du weglaufen sollst, um noch weiter durch den Level zu gehen. Sondern du denkst halt, oh fuck, ich muss den jetzt irgendwie besiegen. Und dann haut er dir halt brutal ins Gesicht, ähm, bis du irgendwann drauf kommst, okay, da ist eine Tür offen. Weil normalerweise ist es in Dark Souls auch nicht so, dass da ein, bei einer Bossfight irgendeine Tür offen ist. Sondern das, der Level ist zu. Und wenn du das weißt, ähm, dann weißt du auch, dass du weglaufen solltest. <lacht> und nicht da bleiben solltest, wo du bist. Ähm, weil, wenn man dann nämlich dann durch den Rest des Levels geht, findet man nämlich dann auch noch, ich weiß gar nicht was, eine Axt oder ein Schwert, keine Ahnung. Ähm, genau, aber eine richtige Waffe. Ein
1: Schild, glaube ich, noch.
0: Ein Schild, genau, und äh, eine Waffe, die nicht gebrochen ist, weil du hast am Anfang nur dieses gebrochene genau. Schwert. Und dann machst du dem nämlich mit einem Hit so einen ein, ein acht Lebensbalken weg oder sogar ein Zehntel. Also es ist. Zehn Schläge und er ist tot, so gefühlt. Ja. Also, dann geht es nämlich auch. Ähm, vor allem, wenn du weißt, dass du beim Durchgehen durch ein Level auch ihn von oben sozusagen einmal auf ihn draufspringen kannst, wenn du, wenn du durchläufst. Und ähm, das war gut, aber es war auch direkt so: Willkommen in Dark Souls. Wenn du jetzt nicht weißt, dass du weglaufen solltest, dann verzweifelst du jetzt erstmal drei Stunden. Viel Spaß. <lacht> ähm, das, das ist der Inbegriff, das ist mir so im Kopf geblieben bei dem Spiel. Und dann gab es das so viel, dass ich, also ich erinnere mich noch an diesen Wald mit diesen Steinen oder oh, irgendwelchen ja. Viechern und diesen Baummonstern, die die ganze Zeit dich ausgepeitscht haben, die man fast nicht gesehen hat.
2: Mhm.
0: Und natürlich hier äh, der Doppelboss. Oh Gott. Wenn du dann in, du dann in ja. hier der Stadt bist, in der groß, Großhochstadt ja, ja. von wie auch immer die hieß, ich hab's vergessen. Ähm, Ach, der der Dicke
1: und der etwas
0: kleinere. Der Dicke darüber. und der Schnelle. Alter Vater, zwei gleichzeitig. Der eine haut dir mit dem Hammer ordentlich auf die Rübe, dass du fast schon mit einem Hit tot bist. Und der andere macht die ganze Zeit, tschum, tschum und rennt die ganze Zeit von links nach rechts und versucht dich abzustechen.
1: Die heißt der Smogma oder
2: irgendwie so
0: so. ja. Smog. Und Smog. Ornstein und Smog, genau. Und je nachdem, wen du als erstes tötest, das war auch so eine Mechanik, das haben unglaublich viele danach kopiert, hat der andere dann Buff bekommen und war da besser. Und wenn du zum Beispiel den Kleinen erst getötet hast, was leichter war, dann ist der Fette noch schlimmer geworden.
2: <lacht> oh, das, richtig schlimm, das, ja.
0: das heißt, eigentlich sollte man beide, also das Wichtige ist eigentlich bei Onstar bei und Smaug gewesen, dass du beide äh, so tief wie möglich prügelst und dann gleichzeitig oder innerhalb von zwei Hits dann gleichzeitig tötest, weil du sonst ja. unglaublich Probleme bekommst. Weil der die machen dann noch Blitzschaden und dann bekommst du irgendwelche oh ja, Schaden von der Decke und ach, also richtig unschön, wenn man die nicht gleichzeitig tötet, was super ja. herausfordernd ist. Ich habe am ähm, Anfang auch
2: gedacht,
1: ich kann mich hinter den Säulen verstecken. Ja, nee. Kannst na, du nicht. Na, <lacht> du kannst nein. vielleicht so zwei Sekunden und dann kriegst du aufs Maul.
0: Und dann zeigt dir Dark Souls, dass äh, die Umgebung zerstörbar sein kann, wenn ein Boss drauf haut. und dann ja. was das. <lacht> ah, ja, das ist natürlich, also dadurch, dass es das einzige Dark Souls ist, das ich gespielt habe, ist natürlich alles in Erinnerung geblieben. Ähm, wie gesagt, der Brückendrache ist immer noch mein Favorite.
1: Ja, der war geil.
0: Wie lange ich gebohrt habe, um zu checken, wo ich langlaufen kann und wo nicht in, diesen, in dieser Levelsequenz. <lacht> wo, wo dann die Abkürzungen sind, die ich freischalten kann. Oh, das war, das war schön. Also schön und gleichzeitig auch sehr viel mit Fluchen verbunden. Ja. Ähm, aber wenn man da mal drin ist, ist man drin. Das ist es so, ja. Hast du, hast du zwei und drei gespielt? Ähm, ich
1: habe zwei angespielt aber nicht durchgespielt. Und drei habe ich nur gesehen. Aber auch nur zum Teil.
0: Weil zwei hassen ja viele.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich fand es auch nicht so dralle. Hm. Also mich hat es nicht so gecatcht wie eins. Also, ich weiß gar nicht genau, was es war. Es war einfach anders.
0: Es war einfach noch, noch, noch verwirrender, habe ich Genau, das Gefühl. es war
1: verwirrend, vor allem. Ich glaube, das ist, das ist das, was es am, am, am besten beschreibt. Du bist nicht ich wollte jetzt sagen, so intuitiv wie eins, aber eins war nicht mal ansatzweise intuitiv, aber es war wenigstens, du hast irgendwann verstanden, wie es funktioniert und dann kommt zwei und macht es halt gleich, aber komplett anders. Und, und das macht es halt verrückt.
0: Und eins war halt auch, das Level-Design relativ linear und im zweiten war das sehr, also es, in, im zweiten Teil gab es Momente, wo du einfach nicht mehr wusstest, wo du hin musst. Oder genau. hinlaufen sollst. Also es war das unglaublich das komplexes Level-Design. Ich glaube, das, das ist. ja.
1: Das ist das genau, wo ich irgendwann gehabt habe, wo ich gelaufen bin. Und dann war ich irgendwann mal an ir irgendeinem Dead End in jedem Level. Und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, ja geil. Fuck.
2: <lacht>
0: Ja, okay. es gab, genau, es gab unglaublich viele Sackgassen. Man wusste nie, wo man hinlaufen soll. Man, es war unglaublich schwer, die Level-Eingänge zu finden für die verschiedenen Bereiche. Genau. Und es war alles so von dem Hub und den ersten beiden Hubpunkten aus irgendwie alles zu erreichen. Aber halt dann nicht, nicht so, dass du da irgendwas machen konntest, weil dann hat dir irgendein Gegenstand gefehlt oder irgendwas anderes, das du aufmachen musst. Und ja. ja. Das, das kam dann, also neben den sehr schweren Kämpfen, was ja eigentlich das ist, was der Hauptpunkt sein sollte, kam dann noch so unglaublich komplexes Leveldesign dazu. Und das hat für viele dann so, oh nee, oh, kein geiles Game. Und es hat auch, es war auch viel länger als alle anderen Dark Souls. Also ja. das Spiel war ewig lang.
1: Ja, also ich, ich fand es nicht so geil, muss ich sagen, wie das mhm. einsatz
0: Dreier sah schön aus. Mhm. Für ein 2016er sagen. Spiel. Sehr hübsch gewesen, ja. ja. Aber, Aber was das habe ich, ich, wie gesagt, da war ich gar nichts gut. zu. Das muss ich noch gucken. Also, da bin ich gerade dabei, das sozusagen als Video oder als, als VOD zu verfolgen.
2: Ja,
1: ich muss mir auch noch, weil ich habe es nur so fetzenweise immer so Stückchen und dann da noch mal ein Stückchen da und dann irgendwann ist es komplett durcheinander gewesen. Und dann habe ich auch aufgehört.
2: Ja.
0: Das Einzige, was schön war an dem dritten, was ich bis jetzt gesehen habe, ist eben diese, ähm, habe ich direkt an Elden Ring denken müssen, so diese Bilo gegner die sich dann verwandeln, wenn man sie einmal schlägt oder wenn man nah rankommt und dann auf einmal zu so riesengroßen schwarzen Dämonen geworden sind, die <lacht> dich halt richtig durch den Level klatschen, wo man sich dann überlegen muss, okay, was mache ich? Und da gibt es eben auch wieder so einen Punkt, wenn du weißt, dass die empfindlich gegen Feuer sind, dann sind die voll easy. Wenn du es weißt, yes. wenn du es nicht weißt und in den Nahkampf gehst, dann schenken die dir ordentlich ein. Und ja. Yes. Das ist, das ist wie gesagt, in jedem Spiel von From Software zieht sich das, zieht sich das so durch. irgendwie. Ja.
2: Aber das
1: ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von der, von der Firma, glaube ich. Ja. Ich sagen dir nicht genau, wie es geht, aber findest du findest es schon raus.
0: <lacht> macht ja auch den Reiz aus. Und das macht es auch irgendwie ja, zu ihren Spielen. Das stimmt schon. Ja. Ähm, Bloodborne hast du nicht gespielt, oder?
1: Nee, da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
0: Ja, da kann ich zumindest so ein bisschen was zum Spiel an sich erzählen. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht durchgespielt. Aber ich werde es noch durchspielen. Weiß nicht, ob ich das im Stream tun werde. <lacht> <lacht> Oder mal so in meinen freien Wochen. Ähm, aber das war tatsächlich so ein Zwischending, was ähm, nicht in der Storyline von den Souls-Spielen war. Also weder Demon noch Dark Souls, weil das ja sozusagen Medieval Fantasy. Bloodborne war dann sozusagen Ableger, der kam zwischen 2 und 3. Und war dann äh, eher so Dark Fantasy 18. bis 19. Jahrhundert. Also so inspired by H.P. Lovecraft und, und Bram Stoker. Ähm, so Vampire und Monster und Werwölfe, wie gesagt, habe ich am Anfang erzählt. Und ähm, es war auch spielmechanisch ein bisschen anders. Also es war nicht so klassisch. Dark Souls ist da sehr klassisch. Du hast Schild, du hast Schwert, ganze Blocken und dann kannst du ausweichen. Und dann kannst du in manchen von den Spielen parryen, also sprich die Angriffe der Gegner sozusagen wegschlagen und dann selber zuste zustechen. Ähm, in Bloodborne war das anders. In Bloodborne war alles auf Angriff. Also sprich, es gab nicht viel mit ähm, also wollen, klar, Ausweichen ging, aber der Fokus im Kampfsystem war viel stärker darauf, dass du möglichst also du musst mehr Schaden machen und du musst schneller oder besser angreifen als der Gegner. Ähm, also Offensive statt Defensive. Bei Dark Souls kannst du auch mal den Gegner angucken und ne, mit guten Ausweichen und Block Blocktimings erstmal schauen, was der macht. Ähm, keine Chance in Bloodborne. <lacht> also wenn du da nicht äh, manche Gegner direkt angreifst, dann bist du Moose. Und das macht es irgendwie anders und anders herausfordernd. Ähm, ansonsten, ja, gut, klar, hat sich halt in den Bezeichnungen ein bisschen was verändert, weil es ein anderes, anderes Thema war. Es gab dann Blood Echoes statt Souls, also hast halt dann Blut gesammelt. Ähm, es gab wie im Demon Souls ähm, die, die Vials, es waren wie so Fiolen, ähm, waren die Heilgegenstände, die konnte man sammeln, die haben die Gegner gedroppt. Also sprich, es war wieder wie im ersten Spiel, nicht so, dass du da, das haben wir noch gar nicht erklärt, ähm, in Dark Souls ist es so, da gibt es ähm, die Flask. Sprich, ähm, die hat eine gewisse Anzahl an Aufladungen. Die kannst du auch über das Spiel verteilt immer mal wieder aufleveln. Da droppen dann manche Bosse so ein Schad und dann kannst du deinen, bekommst du eine Ladung zu deinem Heiltank dazu oder der wird stärker. Aber du hast immer eine gewisse Anzahl, was natürlich auch die Runs schwieriger macht, weil wenn du halt scheiße bist und bei ein paar Gegnern leben lässt und dich dauernd heilen musst, dann sind deine Aufladungen weg und dann kommst du zum Boss ohne Heiltankaufladung zum Beispiel, dann kannst du nicht mehr heilen. Da musst du den sozusagen mit dem Lebensbalken machen, den du hast. Ähm, in Demon Souls und in Bloodborne ist es so, ähm, vor dem Bosskampf kommt oder wenn du das erste Mal vom Boss geklatscht worden bist, dann farmst du halt ordentlich Heilgegenstände <lacht> davor. Damit du beim nächsten Mal halt dann 15, 20 Mal dich heilen kannst oder wie oft du halt möchtest. In Dark Souls ist das vorgegeben. Da kannst du am Anfang dich vielleicht drei, 4 Mal heilen und am Endgame dann 10 Mal. Und das war es dann aber auch. Um, und da ist es wieder ein bisschen flexibler gehalten, tatsächlich. Bloodborne hatte auch das erste Mal New Game Plus. Das gab es vorher oh, nicht. Ja. Stimmt. Das heißt, da konnte man das erste Mal das Spiel resetten und alles behalten an äh, Levelung und äh, Waffen. Das hatten sie da das erste Mal eingeführt. Und ähm, das, was man aus Elden Ring äh, kennt, ist da das erste Mal gekommen, nämlich Summoning. Also sprich, da konntest du. Ähm, im Multiplayer eben Gegner oder oder äh, Helfer äh, beschwören über so einen Gegenstand, den du da freigeschaltet bekommen hast. Also so wie bei Elden Ring die Finger, die du hast, den blutigen Finger zum Beschwören von oder zum Joinen von Invades und so weiter. Das gab's da dann auch. Ja, thematisch voll mein Ding. Also Bloodborne geil, ne? H.P. Lovecraft liebe ich ja eh. Und so ein bisschen eh cool aus. Da mega Design, richtig geil. Ich glaube, wenn es nicht so scheiße schwer gewesen wäre, als ich das als erstes Spiel gespielt habe damals, ähm, von, allein vom Leveln, also von den Leveln und den Gegnern und so, war schon sehr nice. Also richtig gut. Ich hoffe ja auch, dass es irgendwann jetzt mal ein Remake oder ein Remaster von Bloodborne gibt, weil dann würde ich sofort nochmal reinspringen. Ist ja, ist ja, ja immer ist noch. Zweiten Teil? Ein Rumor. Also es wird wahrscheinlich kein. Na, da, da bauen sie noch mehr Elden Ring, glaube ich. Ähm, DLCs. Aber ähm, ich glaube, ich glaube eher, eher ein Remake als ein zweiter Teil.
1: Muss ich noch nachholen. Ja. Steht auf meiner
0: To-Do-List. Ja, steht auf der To-Do-List. Irgendwann, wenn man mal mal so seine 80 bis 100 Stunden Zeit hat, um genau. sich durch Bosse durchzuschlagen. <lacht> Aber ja, das war so ein Ausreißer thematisch mal. Also von Medieval Fantasy zu so Dark Fantasy und äh, ja, eher so ein bisschen was Modernerem. Ist schon sehr cool gewesen.
1: Muss ich auch sagen, ist auch eher mein Topic. Finde ich mhm. geiler als die Demon Souls aus, also Design muss ich mhm. sagen. Da, da fühle ich mich ein bisschen wohler in der ganzen Geschichte.
0: Mehr abgeholt. Also, Brauche ja. ich,
1: brauch ich, auf jeden Fall noch in meiner To-Do-List.
0: Ja. Ja, da so viel zu Bloodborne. Ähm, Elden Ring jetzt, hast du
1: auch gespielt, oder?
0: Elden Ring habe ich auch gespielt. Dann
1: ja. lass, mal, lass dich mal komplett über Elden Ring aus.
0: <lacht> du hast, hast du Elden Ring nicht auch gespielt? Mm -mm. Nein? Okay. Nope. Dann lasse ich mich jetzt über die zwei aus und dann haben wir danach ein paar Spiele, über die man gemeinsam sprechen können oder die du wieder In kennst. Ähm, Elden Ring war dann sozusagen ist das letzte Spiel von From Software tatsächlich. 2022 rausgekommen. Ich habe es, glaube ich, über 160 Stunden gespielt. Also das Ui. Spiel, was ich mit am längsten gespielt habe tatsächlich aus der aus den Souls äh, Games. Es äh, war das erste Open World. Spiel, also wirklich mit ganz offener Welt, ähm, riesengroße Karte und wenn man weiß, wie viele Secrets ja From Software in seine Spiele reinballert, dann hast du auch noch eine riesen Karte. Wurde dann sehr, sehr spannend alles. Ähm, es, ich fand es nicht so schwer wie die anderen soul spiele Einfach dessen geschuldet, dass du in der Open World halt selber entscheiden konntest, wo gehst du hin, was bekämpfst du Grindest du viel? Ich habe in meinem ersten Playthrough habe ich unglaublich viel Gegner gegrindet, habe einfach nur gelevelt. Ähm <lacht> ähm, hatte da auch einen Breitschwertbild, also sehr klassisch. Und ähm, dadurch wurde es ein bisschen einfacher. Also ab der Hälfte des Spiels, ähm, bis auf ein paar Bosse, habe ich die Bosse halt auch einfach teilweise gethree -hitted. Also ich bin reingegangen und habe oh. einmal mit meinem Breitschwert draufgehauen und die waren halt nach drei Schlägen platt. Ja, also, ähm, ich glaube, du kannst in, in dem Teil bis plus 24 die Waffen leveln, also Level 24 ist Maximum. Uh. Und ähm, dadurch, dass du halt in der Open World auch so Sachen wie Dragon Shards halt einfach irgendwo findest, ja, also nicht viele, aber die gibt es halt dann auch da irgendwo einzusammeln. Naja, da hast du halt mal die Karte aufgemalt, hast geguckt, ne, so äh, auf Google, so, wo gibt es denn da einen Dragon Shard? Und dann hast du halt deine Waffe gelevelt. Wie gesagt, es war ein bisschen zugänglicher als die anderen Spiele. Dadurch, dass es nicht linear war, konntest du halt ne, so deine Anfangsgebiete und so ein bisschen besser abgrasen oder die ganzen Dungeons. Es ist alles sehr viel mit so kleinen Dungeons auch gefüllt, ähm, die immer am Ende so einen Boss haben. Und die gehen im Anfangsgebiet noch relativ gut. <lacht> Später nicht mehr. Und ähm, es hat irgendwie so alles, alles aus den vorherigen From Software-Spielen vereint. Du hast das Summoning aus Bloodborne, du hast viel von der Lore und von dem, ja, eher Medieval Fantasy aus, aus den, aus den Souls-Spielen. Ähm, natürlich haben sie noch ein paar eigene Sachen mit eingeführt, aber es war schon sehr, also es war so ein Komplettpaket. Du hattest auch ein Reittier, das heißt, du konntest durch die Welt auch noch reiten, konntest auf dem Pferd auskämpfen. Ähm, war alles ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich noch nicht so viele Souls-Games davor gespielt habe, war ich da ein bisschen offen dafür. Es ähm, gibt ja auch viele, die sagen, die kommen dann von Dark Souls und sagen, oh, das war mir alles ein bisschen too much oder war mir zu anders. Ähm, aber das Kampfsystem an sich, die Bosskämpfe und alles, war natürlich trotzdem, wie man sich das in Dark Souls vorstellt oder in einem Souls-Game vorstellt. Also ich erinnere mich da an so viele Bosskämpfe, die einfach anders waren. <lacht> In jeglicher hinsicht Da gibt es einen, das ist wie so eine Art Schlangengott. Wenn man da nicht eine spezielle Waffe vorher findet, das ist so ein Schlangenspeer, und man versucht den einfach mit normalen, normal anzugreifen, du kommst gar nicht zu dem hin. Der macht dich einfach komplett lang, weil, ähm, also ich spoilere das jetzt einfach, weil wie gesagt, die, die es noch spielen, na, der kommt irgendwann nach 80 Spielstunden. Also ähm, das ist so, dass es so ein gewisser, das ist wie so ein Speer, der schießt aber so eine Art. Strahl, ne? Das heißt, wenn du angreifst, dann kannst du stehen bleiben und greifst den trotzdem halt auf 50, 60 Meter an. Wenn du den nicht hast, alle anderen Fernkampfwaffen sind wie immer in Souls-Spielen einfach nur scheiße, ja, wenig Schaden, <lacht> dauern, dauern ewig und du musst manuell zielen. Ähm, wenn du den nicht hast und machst dann so einen auf Nahkampf, du kommst nicht hin, der hat Lava um sich rum, der hat so fliegende Geisterdinger, die, die dich die ganze Zeit treffen, der hat einen Lava- Atem oder Feuer-Atem, da, da passiert so viel, ich war das erste Mal in diesem Raum und dachte nur so, das war wie so Apokalypse. Da hat der einfach nur der ganze Bildschirm gewackelt und du bist sofort irgendwie nach ein paar Hits umgefallen, ähm, weil du halt ausgewichen bist, aber es hat dich dann trotzdem von den fünf Sachen zwei getroffen. Ähm, und als du dann diesen Speer hattest, den habe ich halt dann noch mit meinen Shards so weit gelevelt, wie ich halt Shards hatte. Ne? Weil auch Elden Ring, du findest halt unglaublich viel Leveling-Material. Du kannst da acht, neun Waffen halt dann irgendwann hochleveln. Ganz anders als in den anderen Souls-Games, wo du sagst, die Waffe nehme ich und Nichts anderes wird jetzt gelevelt. Ähm, dann war der halt nach ein paar Schüssen platt, weil der dann gesteggert wird, dann greift er nicht an. Und du schießt dann die ganze Zeit mit diesem Schlangenspeer anhand deiner Ausdauer in den Rhein bis er halt kaputt ist. Der ist mir so voll im Kopf geblieben, weil der war auch vom Design her richtig wild. Das war so eine riesengroße Schlange mit einem Menschengesicht. Super wild. <lacht> ähm, ja, und ansonsten waren halt, also die, die, die Geschichte war viel besser erzählt. Also, da hast du wirklich schon sehr viel auch aktiv mitbekommen, ne? So das Königreich, das gefallene Königreich und das da neun Also, es ist eigentlich wie die Dark Souls-Geschichte, nur halt ohne Flammen und Feuer sondern halt, ne, mit dem Erdent Erdenbaum und ähm, dem, dem Königen und den, den, den Ringmaiden und so weiter. Eigentlich eins zu eins halt nur mit anderen, ne, anstatt Firemaiden ist es halt eine Ringmaiden, whatever. Aber ähm, ja, dadurch halt auch so. Du, du tötest eigentlich so eine komplette königsfamilie im verlauf des spiels <lacht> <lacht> so oder alle die noch übrig sind und die korrumpiert worden sind brüder schwestern äh, den babo auch himself und alle möglichen anderen und ähm, den, Bonkel, den ja den genau knecht. den den knecht <lacht> den, den den mundschenk und alle, die noch dazugehören. Ja, und halt vom Design her ist es mega geil. Also so diese, das geht ein bisschen stärker in die High-Fantasy, ne? Also so mit viel Gold und Verzierungen und die Rüstungen so mit 10.000 Beschlägen drauf. Und da gibt's auch richtig geile Designs. Also gibt's so ein paar Cosplayer, die da auch was von machen wollen. Mega krass. Ja, also der eine, der der Leorik, ähm, das ist der König oder der ehemalige König. Das ist einfach so ein so ein alter grauer Dude, 2,50 Meter 50 groß, der einfach so einen Löwenschädel, ne also so einen so Geisterlöwen noch an seiner Schulter hat. Und ja, es ist also das war schon sehr eindrucksvoll. Um, und durch die Open World war das alles sehr abwechslungsreich, weil du hast dann da natürlich auch 10 Millionen verschiedene Gebiete gehabt. Es gab dann so hohe Gebirge, da war, haben die Riesen gelebt, da gab es dann auch so einen Feuerriesen, der hatte richtig die, die die Leviten gelesen, wenn du da hingekommen bist mit seinen, mit seinen Sachen, das war so ein Drei-Phasen-Boss, richtig brutal schwer. Ähm, dann gab es so die, die, die Zaubererkaste in ihrer eigenen Magier-Schlossfestung. Die haben alle andere, also selbst die kleinsten Gegner haben alle andere Mechaniken gehabt. Ähm, und das war einfach nur mega cool. Also da, in der Welt konntest du richtig versinken. Da warst du richtig drin und hey, die Ecke habe ich noch nicht gesehen. Das Spiel hat irgendwie fünf verschiedene Enden Je nachdem, was du alles triggerst. Ich habe aus Versehen in meinem ersten Playthrough einfach eins von diesen Random Secret Endings unlocked, weil ich eine Nebenquest-Reihe komplett gemacht hatte und war dann so Hä? Äh, was ist das für ein Ende? Das checke ich irgendwie null und dann habe ich so <lacht> nachgeguckt und habe dann geschickt so Ach, weil ich die magier nebenquest komplett gemacht habe mit Ranni, der Hexe irgendwie, keine Ahnung, habe ich da so ein komplett Random Secret Ending unlocked. Ich dachte so Ja, okay, alles klar. Naja, gut. <lacht> Kann man lassen. Weil es geht natürlich darum, wer ist Nachfolger, der, der diese Welt oder den Erdenbaum da übernimmt. Und dann ist es halt einfach die Hexe statt du oder jemand anders. Und dann so, okay, gut, dann ist es halt jetzt die Hexe, die ich random in einer Drei-Stunden-Quest gesehen habe und sonst nie wieder. Okay. Cool. cool. Und ja, aber irgendwie geil. Also du kannst, ich kann da jetzt noch reingehen und finde noch irgendwelche Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Wobei ich tatsächlich dann irgendwann mal ein 100%-Run 100 gemacht habe jetzt. Und wirklich alles abgegrast habe, was es gibt. Natürlich ein bisschen mit Guide, das schaffst du sonst nicht. Ich glaube auch, <lacht> aber ja. äh, alle Dungeons habe ich gemacht, äh, alle, alle Bonfire unlocked oder da, da heißen die Gnaden äh, auch wieder, ne? Also gleiches Prinzip, anderer Name für. Ähm, das heißt, da, da machst du Rast an der Gnade, an der goldenen. So shiny <lacht> goldener Bubble und dann kannst du von der aus auch hinlaufen. Auch interessant, ähm, die Main Quest, das ist richtig, also richtig anders in dem Spiel. Die Gnade, an der du bist, also sprich das Lagerfeuer, von der geht so eine Art goldener Schimmer weg in die Richtung zur, Haupt, zum Haupt, zur Hauptstoryline. Also sprich, das ist ein bisschen ah. wie in Ghost of Tsushima, der Wind, wenn du in die Richtung läufst, und das wird auch auf der Karte angezeigt, dann in die Richtung grob geht's immer. Da findest du meistens den nächsten Boss oder die nächste Zwischensequenz. Also es ist alles schon ein bisschen da haben viele Dark Souls-Fans geschimpft. Ne? Hm, das ist ja viel zu leicht, das ist ja kein, geht gut mehr, mh, das wird ja alles geholfen. Also <lacht> bei der stirb, massiven Welt...
2: <lacht> ja,
0: bei der massiven Welt war es halt so ein Fliegenschiss an Hilfe. Ja. Ähm, und ein letztes noch, und dann machen wir weiter, weil sonst wird das echt eine sehr lange Folge. Ja. Ähm, Du kennst doch hier die Mimik-Truhen ne, aus Dark Souls. Ja. Für, oh. für alle, die es nicht kennen. Das sind, äh, in, es gibt immer Truhen mit richtig geilem Blut drin in den Spielen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Truhen, die einen fressen und töten, wenn man diese, wenn man diese aufmacht. <lacht> Was dazu führt, dass jeder in Dark Souls rumläuft und jede Truhe erstmal schlägt. Weil <lacht> das ist der einzige Weg ist, rauszufinden, ob es eine Mimik ist oder nicht. Nee, das stimmt Nein.
1: nicht. Du kannst die Mimik erkennen. Und zwar oh. An der Kiste gibt es eine Kette.
2: Oh, mhm. jetzt ich krieg's nicht
1: mehr zusammen. Wenn die Kette rechts hängt, ist es eine Mimik. Und wenn sie links hängt, ist es keine Mimik. Es ist okay. nur eine ganz kleine Kette, aber du kannst es sehen.
0: Und du haust halt einmal drauf. Oder du
1: haust einfach <lacht> drauf. Und dann kriegst du erstmal Schiss und dann läufst du weg.
0: Ja. Ähm, in Elden Ring ist es so, da gibt es Truhen, da kannst du kannst auf jede Truhe draufhauen, da wird nichts passieren. Aber es gibt Truhen die, wenn du sie aufmachst, das teleport truen. Und meine erste teleport die ich hatte, hat mich einfach in so eine Art Mine teleportiert, ähm, in der dann so lustige blaue Zwergen oder so blaue Abbautypen waren, die alle so Kristalle auf dem Rücken hatten. Die waren okay, aber die Wächter von denen waren so Insektenartige Speerlanzen, Viecher, Krabbler, die Fern- und Nahkampfangriff hatten. <lacht> und ich bin aus dieser Mine nicht mehr rausgekommen. Die haben mich so gebumst. Und das Gemeine ist, diese teleport wenn du dann halt da drin bist, denkst du, naja sterbe ich halt, komme ich zurück zum Bonfire draußen. Nein, der resettet dich zu der Truhe. Das heißt, du bist da drin gefangen. Oh,
1: nein. Ja. Oh. <lacht> und ich saß da da noch
0: so. Ich komme hier nie wieder raus. So, die sind viel zu hart für mich. Ich, 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 ich musste die dann echt schießen. Ich habe die dann immer irgendwie in so eine, da gab es dann so kleine Bergbauhütten in der Mine. Da habe ich dann immer mich versteckt und dann irgendwie getriggert, mit dem Bogen angeschossen, mich drin versteckt, gewartet, bis sie 50.000 Mal ihren Ferngraf Fernkampfangriff gemacht haben und irgendwann rangekommen sind, weil erst im Nahkampf konnte ich sie irgendwie besiegen. Das war, alter Vater. Ja, das ist auch so eine Erinnerung. Teleport tun. Danke Schön. from Software, tolle Erfindung, ihr Arschgeigen. War super. Wird <lacht> mir ewig im Kopf bleiben, der Mist. Ja, aber so viel zu Elden Ring. Äh, schönes Spiel, auf jeden Fall. also zeitintensiv. Man braucht länger für, als für alle anderen Souls-Games. Aber halt auch richtig krasse Welt. Richtig gute Story. Richtig gute Lore. Und einer der krassesten versteckten Endbosse aller Zeiten. Also der, der, der richtige Endboss-Endboss. Ne? Wir kennen ihn alle von Let Me Solo Hör. Alter Vater, der hat mich ganz schön lang gemacht. So ungefähr 20 Stunden. <lacht>
1: In ja. 180 Stunden hast du äh, 20 an dem gesessen.
0: Ja. Ja, also oje, zumindest, oje. als ich das erste Mal hingekommen bin, weil den hatte ich auch durch mein Ende gar nicht. Also, ich bin dann ganz normal die Main-Quest abgelaufen. Der ist aber nicht Teil der, Main der Main-Quest. Sondern er kommt erst, wenn du dann sozusagen in einem der letzten Bereiche, zu, zu denen du nicht einfach so hinkommst. Das ist wie so ein riesengroßer Baum, äh, den du dann runter, dich runterschlachten musst. Und unter den Baum, in den Wurzeln, in der Höhle, ist der Boss, der letzte Milenia die einfach so eine Art fliegender Walkürenengel ist, die drei Phasen, zwei Phasen, drei Phasen hat auch. Blut, Blutpeddel, bla, fliegende Blätter, verwandelt sich in so ein Fleischwesen. Alter Vater. Das <lacht> <lacht> genau das war so meine Reaktion, eigentlich. dann da drin ich so, okay, es war ja schon echt scheiße hier hinzukommen und super schwer. Aber jetzt habe ich langsam keine Lust mehr, weil die hat so ein richtig krasse Ninja. Super Schwung, Schläge attacke und bei der du die Kante, also die aus der rauszurollen. Deine Rolle ist nicht lang genug, also die dauert nicht lang genug, dass du da nicht getroffen wirst. Hm. Toll. Ich saß und dachte so okay, fuck you, ich habe irgendwann keinen Bock mehr. Und dann gibt es einen Typen, der <lacht> hat die zu so diesem Let Me Solo gehört. Das ist dieser Elden Ring Typ, der ist super famous. Der hat die über tausend Mal gemacht. Der hat die über tausendmal Mal besiegt. Warum? Keine Ahnung. Der hat irgendwann angefangen einfach immer nur andere Leute zu joinen, die gerade diesen Kampf haben und hat einfach gesagt, ne, deswegen let me solo hör, das ist sein Ding gewesen, den er dann hingeschrieben hat und hat dann die Leute weggeschickt und hat die einfach alleine geklatscht. Der hat nichts an, er war nackig, der hat nur einen Topf auf dem Kopf gehabt, nackig nicht, mit zwei Katanas. Let me solo hör. Ist reingegangen und hat die einfach immer komplett alleine weggeklatscht. Versucht, Mega gut. Ey. Mega gut. Also das sind okay. diese das sind diese typischen Soul Stories.
1: Ah, wunderschön.
0: Ja. So, jetzt sind wir mal From Software mal ein bisschen durch. Wir kommen später ja. vielleicht noch mal kurz zu. Ähm, es gibt nämlich noch ein Spiel, das haben wir noch nicht besprochen, aber es gibt ja noch mehr yes. Souls-Likes, die jetzt inspiriert sind von From Software. Das ist
1: richtig. Das, das hat irgendwie nach Dark Souls, dem ersten, gab so es eine, so eine Welle.
2: Mhm. So,
1: Da sind viele drauf aufgesprungen und haben sich gedacht, so, ja, kommt gut an, schaut cool aus. Und dann sind ganz viele Sachen passiert. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Star Wars an, oder?
2: Ja. ja.
1: Weil das, das ist mir am präsentesten im, im Kopf noch. Ich habe beide gespielt. Fallen Order und Jedi war du auch, ne?
0: Ich auch. Ja, ich kenne beide.
1: Beide auch Souls-like, aber mhm. nicht ganz so brutal, finde ja. ich. Also du bist nicht permanent gestorben.
0: Ja, außer du spielst es auf Großmeister. Dann schon. Das ist richtig. Das
1: ist, <lacht> das ist richtig. der erste Unterschied.
0: Es gibt Schwierigkeitsgrade.
1: Stimmt, ja. ja. Das ist der erste Unterschied. Ja. Ähm, wenn man mal den, den offensichtlichen Unterschied wegnimmt, dass es jetzt Star Wars Universum ist. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich fand es auch spielerisch angenehmer. Also mhm. weniger, weniger, ja, was heißt weniger schwer? Ist anders. Ist ein bisschen anders einfach nur.
0: Aber weniger RPG.
1: Genau, weniger RPG. Ja. Du ja. hattest zwar trotzdem deinen Skill Tree wo du Sachen leveln konntest, was auch nicht, manchmal nicht so einfach war. Du hattest auch deine Bonfire, deine, äh, was hast du da gesammelt? Welche Einheit?
0: Ähm, ja, du hattest auch noch Einheit. Oh, was war das? Äh, erzähl mal weiter, ich guck's nach. Ja, ähm, ich weiß.
1: Auf jeden Fall hattest du dann halt auch deine Stances und halt deine verschiedenen Lichtschwerter. Und du hast halt dann verschiedene Sachen machen können. Du hattest ja genau wie beim jedem Souls like, du kannst rollen, du kannst blocken, parieren oder du greifst halt stupide an und wirst dann halt getötet irgendwann. Ja. Und das war halt cool, weil du halt mit deinem Lichtschwert dann halt dich durchslashen konntest und ah, oh, wunderschön. Und die Machtangriffe, oh, kein Traum. Ich glaube, das war Zeit den Jedi Outcast Games, einer der coolsten Jedi-Spiele überhaupt. Ja. Oh, wunderschön. Mich hat es so gefreut, als es rausgekommen ist. Ich habe es so gesuchtet. Oh. Ich habe es mehrmals durchgespielt, auch New Game Plus. Wunderbar. Ich, ich Und find, Jedi Survivor genau das Gleiche.
0: Ja? Ich finde jetzt die Currency nicht. Aber ja, du hast da genauso irgendwas gesammelt, das du zum Level nutzen konntest. Ja, Aber. Ich weiß, also, ich glaube, die Skillpunkte punkte gab es immer... Wie hast du die denn freigeschaltet, die Skillpunkte?
1: punkte Du hast hochgelevelt auf jeden Fall. Bei jedem Level hast du einen Skillpunkt bekommen. Ja, genau. Und du hast dann am Anfang einen Skillpunkt gebraucht, dann zwei, dann drei und, und dann irgendwann drei.
0: Vier. Aber gab es ja. überhaupt eine gab's eine Currency? Nee, es gab doch keine Currency. Ich glaube, du hast äh, immer für... Du hast mal gelevelt, ne? Du hast storybasiert deine, deine Level bekommen. Ich glaube, es war ein bisschen anders. Also man, es ist wie so eine Mainstream-Version von Dark Souls. Es wurden viele komplexe Sachen rausgenommen, was jetzt aber das Kampfsystem oder so nicht geschmälert hat. Also es war auch, der Hauptfokus war diese, <lacht> diese Loop und diese Kämpfe. Genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, du hast nichts verloren, wenn du gestorben bist, sondern... Doch, doch. Du doch, hast doch, doch, du hast was verloren. Du hast den das Progress,
1: glaube ich, verloren. Von dem aktuellen Level.
0: Ja, das war einfach nur normale normaler Level-Progress und die XP hast du verloren. Genau. Und jeder so Level hat einen Fähigkeitenpunkt gegeben für deinen Skill-Tree. Genau, so war es. Also es war ein bisschen ne, also jetzt nicht irgendwie so ein Zusatzsystem ausgedacht, sondern hey, du hast XP und wenn du stirbst, sind die XP weg. So, echt genau. ja. So war ein bisschen
1: leichter, Also nicht ganz, ganz so übel.
0: Ja, wie so ein Souls-Light. Genau. Genau. Anstatt Like. Um, aber auf Grandmaster genauso schwer wie jedes Dark Souls ja. Holy genau. Fuck oh.
1: <lacht> gerade die Inquisitoren im ersten oh meine oh,
0: ja oder der Hauptantagonist im zweiten oh ja der hatte ich nur gebumst oh. äh, du warst eigentlich immer One Hit auf, Gra ja. auf Grandmaster ja außer bei den normalen Gegnern die haben dich manchmal getohittet.
2: wow <lacht> <lacht> oh.
1: ja, ja oh. Schwierig. Wie fandest du es dann? Also ich ich muss sagen, für mich 10 von 10. Ich habe es geliebt.
0: Ja, ja ich... <lacht> Man muss auch dazu sagen, also jetzt mal abseits davon, dass da das äh, Rollenspielsystem natürlich weitaus weniger komplex ist, ähm, war natürlich die Story ganz anders erzählt. Ne? Also ja. die Souls-Games immer so, da hast eine Welt und du kriegst ein Introvideo und viel Spaß beim äh, rausfinden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das war halt wie ein Film. Also es war wirklich... Na, ähm, klar, es hat die Elemente, das Spielsystem war das gleiche, ähm, aber auch Jesse hat das gespielt. Ne? Jesse würde niemals ein Souls-Game anfassen, aber es war halt dann doch ne, Story getrieben und mit den Schwierigkeitsgraden auch leicht genug für jeden, der das halt spielen will. Ne? Also anders, yes. definitiv. Und ähm, der Hauptfaktor für mich war, war, war nicht, dass es ein Souls-Game war, sondern dass es auch eine absolut gute Story hatte. Und ein, ja, halt ein Action-RPG im Star-Wars-Universum. Da gibt's ja nicht so viele davon. Also ähm, mit sehr guten Leveln auch, genauso viel Abwechslung, sehr viel verschiedenen Gegnern, die auch alle ähnlich designt sind wie in Dark Souls, ne? Also jeder hat seine eigenen Attacken, Bosse haben ein, zwei, drei Phasen, ähm, und natürlich trotzdem immer mehr Bezug auf, auf, auf Lichtschwertkampf und solche Dinge, anstatt, ähm, so Wildnis mhm. und
1: zusätzlich hat es ja auch die ganze Lore vom kompletten Universum Star Wars erweitert.
0: Ja, Du hast ja dann stimmt.
1: irgendwann so einen Sol ähm, Guerrera gehabt, der irgendwann aufgetaucht ist, wo du dir auch gedacht hast, ah cool, den kenne ich in Jung von äh, Clone Wars und dann in Alt bei Rebels ja. und das war jetzt so ein Zwischending, so ein, hey, ich, ich kämpfe gerade mit den Wookies.
0: Und Rogue One kommt ja doch auch vor, oder? Im Film.
1: Genau, ja, in Rogue oh. One kommt der ganz, ist er einer von den Haupt
0: Ja, genau. genau. Also ja, genau, es ist sozusagen im, um. kan im Kanon.
1: Genau, und <lacht> auch so viele so Easter Eggs, wo du dir denkst, ah cool, das kenne ich aus da und da und hier und dort und das und das habe ich dort und dort gesehen und dürfen wir spoilern, den ersten Teil zumindest? Ja. Ich, der, der, Das Ende, wo du die die Inquisitorin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß, und auf einmal kommt aus der Dunkelheit Darth Vader raus. Wow, war
0: das cool! <lacht> ja, das ist halt wirklich alles, alles im Star Wars-Universum mit drin ist, ne? Und, ähm, All in Order halt sozusagen ansetzt nach den, also, äh, vor den Filmen, aber sozusagen nachdem die Order ausgegeben worden ist, alle, alle Jedi. Genau. Zu massakrieren. Zum also auf dem Höhepunkt des Imperiums. Oh war, schon, war schon stark, ja. Also,
1: ja, Gänsehaut-Moment. Krass. Boah, der
0: Kampf war auch so fucking eklig. Die habe ich auch, die habe ich im Stream, oh, glaube ich, ja. ich, auch fast, fast drei Streams für die gebraucht. für Die das letzte so auf, dauert, auf Grandmaster. Die war ja. heftig, die alte. Boah. Ja, boah. Ha. Ah, schön, nee, aber tolle Games. Aber definitiv, genau, also ähm, das ist eigentlich so die moderne, zugängliche Variante der, der Souls-Likes gewesen. Yes so wie man es richtig macht also ich muss sagen respawn hat also definitiv eines der besten aus dem Genre abgeliefert in den letzten naja, jetzt sind es vier Jahre insgesamt 2019 kam das erste um, und das zweite war jetzt erst letztes Jahr yes. jetzt kommt noch ein dritter kommt noch ein dritter Teil
1: auf jeden Fall kommt ein dritter Teil gab es
0: schon ja mega erfolgreich
1: das ist allein die Story muss weiter erzählt werden da sind jetzt so viele Sachen passiert ja. und jeder ist so heiß auf die Story verstehe ich auch weil es einfach geiles
0: Story war gut. Der zweite Teil hat sich leider ein bisschen sehr in der Open World verloren. Und zwar ne, haben wir ja schon drüber geredet in unseren Top- und ja. Flop-Games. In unserem letzten po Hört die letzte Folge an. Ähm, aber ich denke, da gibt es äh, viele, viele Dinge aus beiden Teilen, äh, aus denen man einen sehr guten dritten Teil stricken kann.
1: Ich hoffe doch. Ich hoffe wirklich inständig.
0: <lacht> gut. Oh. Um, what What else? Du hast noch ein paar Sachen auf die Liste gesetzt, die ich hier in unseren Notizen. Yes, ähm, da ein paar kann Sachen ich weniger die, zu sagen. Das genau, tue ich berichten.
1: Sachen weniger selber gespielt, sondern nur angeguckt. Mhm. Ähm, Cuphead würde ich gern selber auch mal
2: spielen. Mhm.
1: Das ist jetzt so ein bisschen so ein so, ein, so ein, Kann man drüber streiten? Ist das ein Souls-like? Mhm. Weil es ist ein eigentlich ein Jump Run, Jump Jump Run and Shoot Game.
0: Auch 2D, ne? also es ist ja in diesem 2D, alten Comic-Stil, genau. so, so 40er-Jahre-Comic-Cartoon.
1: Aber man muss dazu sagen, das Spiel ist genauso knackig. Also du bist immer One-Hit, glaube ich. Und die die Gegner, die Bosse haben verschiedene Wellen, verschiedene ähm, schwierig, Also die sind alle scheiße schwierig, aber manche sind halt ein bisschen einfacher. Manche sind halt richtig fucking knackig schwer. Also da musst du halt wirklich das Spiel können, um mhm. den Boss zu kennen. Und auch die Story wird dir nicht, nicht straight erklärt, sondern es ist so ein bisschen so, es wird dir so ein bisschen die Story erklärt, aber außenrum passiert so viel Sachen, die du dir auch wieder in Foren nachholen kannst oder dir in irgendwelchen YouTube-Videos erklärt dir irgendjemand, wie die Story wirklich ist oder was damit gemeint ist oder hiermit und das ist auch dein Leveling-System. Aber es ist nicht so ganz Souls-like, weil du verlierst keine Seelen oder du hast keine Bonfires oder sonst was. Hm. Es ist einfach nur ein scheiß schweres Spiel, was nicht so ein Mario ist, wo du halt einen Jump'n'Run hast, sondern du musst halt schon aufpassen.
0: Also dem Spiel fehlt eigentlich sozusagen die Grundloop. Ne? Also es ist genau. super schwer, also grundsätzlich so vom Boss-Design und so ähnlich, aber es fehlt diese die Souls-Loop. Diese genau. sterben, resetten, neue sammeln, leveln. Ähm, Exakt. Das, ja, okay.
1: Was da auch noch ein bisschen reingeht, was aber mit der Richtung ähm, Souls Games geht, ist Sold and Sanctuary. Mhm. Das habe ich mir komplett angeguckt, auch nur. Aber das fand ich wieder cooler, weil du hast dann auch wieder, das, auch wieder so ein Medieval Ding, so ein bisschen Dark Fantasy.
0: Das ist auch 2D, ne? Ist das nicht auch dieser, auch 2D. dieser Side Scroller? Der Name sagt mir nicht, weißt ja.
1: Genau, und das, das war richtig cool, fand ich, weil du hast verschiedene Klassen gehabt, verschiedene Waffen, verschiedene mhm. Levelstufen, Gegner waren auch knackig ohne Ende und ich meine auch, dass du da deine Seelen verloren hast zwischendrin.
0: Das heißt, es also das heißt ist auch ein Action-RPG offiziell, also es ist auch vom Genre passend. Genau, ähm, daher
1: ja. ich fand das auch vom Stil her richtig schön gemacht. Also es sah richtig richtig sauber aus, es ist ein bisschen cartoonig, aber trotzdem richtig schön gemacht. Also das steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe so viel auf meiner scheiß To-Do-Liste.
0: <lacht> Der Pile of Shame. Ja. Ist groß, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. aber ich, ich schaue mir gerade Screenshots an. Ja, das geht so in die Richtung. Also wenn Dark Souls 2D wäre, dann wäre das das Spiel. Genau so in ähm, die Richtung geht es. Mh. Okay.
1: Yes, ja, aber ich, ich fand es sehr schön, sehr schönes Spiel.
0: Ein paar Spoiler also. für zukünftige Streams schon oder ein paar ne, entheißigen Ankündigungen, Salt and Sanctuary, eventuell bei Mr. Bates in Zukunft, ja?
1: Pile yes. <lacht> of Shame abarbeiten. Mhm. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich noch ein paar aufgeschrieben, die ich tatsächlich nur teilweise gesehen habe.
0: Ja, aber da kannst du trotzdem was zu erzählen, das reicht ja auch. Also besser, genau. wenn man es kennt. Ähm
1: ich zähle es einfach mal die auf, die, die ich jetzt selber nicht so ganz kenne. Mhm. Äh, Mortal Shell, äh, mhm. Ender Lilies, das habe ich auch angeguckt, das ist auch so ein bisschen äh, gerade Ender Lilies ist so ein, nicht das klassische Kampfsystem wie bei den Souls-Games, sondern es ist so ein bisschen mehr ausweichen, weniger kämpfen,
2: mhm.
1: aber hat auch ne, so ein Souls-Liked-Style, dass du auch deine Dinger verlierst, nur halt wieder zurück musst, diesen Loop halt wieder hast. Geiles Und
0: Design, aber... Es hat ein richtig mir.
1: schönes Design. Es ist wirklich, also zum Zugucken, Sahne. Mhm.
2: Wirklich.
1: Also, das werde ich mir auch nochmal komplett angucken, weil es schaut einfach schön aus. Auch zum Zugucken. Also, auch, ich glaube, zum Selberspielen ist auch nicht schlecht, aber gerade zum Zugucken ist es echt geil.
0: <lacht> Geht auch so in die Medieval Dark Fantasy. Genau, Ecke ja. Von der Optik her. Hm.
1: Ja.
0: Auch Side-Scroller wieder. Mhm. Da gab es tatsächlich sehr viele, auch im Indie-Bereich, sehr viele Souls-like, mhm. die in den Side-Scroller-Bereich gegangen sind, weil es halt einfach technisch einfacher umzusetzen ist als ein 3 d Third person action rpg ja, Wenn man gerade
1: schon beim, beim 2D-Side-Scroller sind müssen wir, glaube ich, über Hollow Knight reden.
0: Oh, ja, ja. Ja. <lacht> ich glaube, das ist -like? fast. Ähm, ja, es ist eine Mischung aus Souls-like und Metroidvania. Ja, ah.
1: hätte ich auch gesagt. Ja. Weil du hast auch dasselbe System, dass du halt wieder deinen Loop hast. Irgendwie. Mhm. Deine Bonfire hast, mehr oder weniger. <lacht> Und es ist einfach scheiße schwer, das Spiel.
0: Ah, brutal. Also ich hab's auch nur gesehen, aber was ich gesehen habe war auch so, oh Gott. Also ich hab's auch. Das liegt auch in meinem Pile of Shame. <lacht> Du
1: zweimal durch. Wunderschön.
0: Ja, zweimal. Wow.
1: Wenn du weißt, wie es geht, ist es okay.
0: Mhm. <lacht> Dann ist nur so No-Hit-Geschichten schwierig. Oh, wenn man fuck. Das möchte.
1: es möchte. Es gibt eine Nebenquest, die ist No-Hit. Da musst du von der einen Seite vom Level komplett rüber auf die andere Seite vom Level. Oh Gott, dieses Level ist so scheiße schwer. Du musst halt durchspringen und so wenig Gegner wie möglich sehen mhm. und nicht getroffen werden. Nicht ein einziges Mal. Du, du, die Idee dahinter ist, du musst quasi eine, eine zarte Blume vom einen Ende von so einer, so einer Frau rüberbringen zu, zu einem Grab von, ich glaube, so ihrer Schwester oder so, was weiß ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und... Wenn du einmal getroffen wirst, zerfällt die Blume.
0: Gib nur mal Puff. Oh shit. <lacht>
1: und dann musst du wieder komplett zurücklatschen und musst du dir nochmal eine Blume holen mhm. und dann nochmal rüber. Und gratis Ende waren so ganz schmale Gänge, wo oben und unten so Zacken waren und wenn du dagegen bist, dann hast du natürlich verloren.
0: Mhm.
2: Und oh
0: Gott. Da kommst du so der Metroidvania aspekt mit rein, ne? Ja. Also dass du auch so diese, diese Jump-and-Run-Schwierigkeiten nochmal drin hast, mit da Stacheln oder so, ein bisschen wie bei Ori. Ja. Ähm, ne? Also diese Mischung aus Ori und, und Souls in, in 2D. Das Design yes. von dem Spiel ist halt auch mega gut. Also es ist auch eins der Spiele, die, glaube ich, im Indie-Bereich so in den Top Ten der All-Time-Best Spiele sind, sitzen. Weil ähm, es ist alles so ein bisschen so mit Insekten und genau, ja. Ähm, ja, einfach mega mega gutes Spiel tatsächlich. Yes.
1: Also für dich auf jeden Fall nochmal zum Nachholen. Hm. Geil. Und, Fun Fact kommt dieses Jahr der zweite Teil raus.
0: Das habe ich auch gehört, ja. Aber dann geil. sollte man wahrscheinlich den ersten vorher schon mal gespielt haben. War es die Spielzeit ja. so? Weil Du hast es zweimal durch? Warst du die Spielzeit so. bei dem Ding?
1: Ich glaube, beim ersten Mal habe ich so um die 40 Stunden gebraucht.
0: Das ist schon ordentlich. Ja, ja. ich
1: habe es ich aber auch, ich war auch langsam am Anfang wirklich.
0: <lacht> ja, kann's du
1: bestimmt, aber. Man kann es bestimmt in 20 durchballern, aber ich sag mal, 40 ist realistisch, wenn du alles sehen willst. Mhm. Du musst nicht alles sehen, um das Spiel durchzuspielen. Es gibt ein paar Orte, die habe ich dann erst beim zweiten Playthrough richtig gecheckt, wo die sind. Mhm. Aber du kannst es auch mit weniger durchspielen.
0: Okay. Ja, aber trotzdem, es ist ja immer ja. so, ne, in der heutigen Zeit, der, ich würde gerne, ne, ich habe nicht viel Zeit, <lacht> 40 <lacht> Stunden schon ein paar Abende, die man investieren muss. Oder so, ja. mit Streams noch mehr. Ah, cool. Er bleibt trotzdem mal auf der Liste stehen. Ne? Also, definitiv. Was, was haben wir noch so? Ich sehe hier noch Nio Hast du das mal gesehen? Gespielt? Nee. Nio 1 und 2?
1: Ich habe nur gesehen, das ist so ein, so ein Asian Ninja Samurai. Weiß ich nicht.
0: Genau. Wir, wir erwähnen das mal äh, vollständigkeitshalber. Also Nio ist nicht von From Software, sondern von Team Ninja die auch relativ bekannt sind. Ähm, aber ja, das heißt relativ sehr bekannt, aber ähm, ne, die haben hier sowas wie Wolong auch gemacht. Wallen Dynasty, das ist noch relativ neu, das kam letztes Jahr raus. Und die mhm. sind natürlich ganz bekannt für die Ninja Gaiden-Reihe, was auch ja. ein sehr sehr kampforientiertes Spiel ist. Ähm, Habe ich aber tatsächlich selber nie gesehen. Ich weiß nur, dass es auch in diese Richtung Souls-like yes. geht. Ähm, ein, ein From-Software-Spiel haben wir noch unterschlagen. Da können wir zumindest kurz, das können wir noch kurz anschneiden. Auch der Vollständigkeit halber. Ja. Auch ein bisschen anders. Und soll offiziell, Stand heute, das schwerste aller Souls-Games sein. ich Sekuro, Shadows Die Twice. Das war sozusagen der erste Ausflug von From-Software ins, äh, ins Samurai-Storytelling. Äh, das geht nochmal in eine ganz andere Richtung, weil wir hatten Bloodborne mit Dark Fantasy und ne, der andere kam ja medieval und da geht es dann jetzt in die, in die Welt der Samurai mit ein bisschen mehr Stealth. Also man konnte schleichen und auch sich sozusagen an Gegnern vorbei bewegen. Ähm, aber dafür waren die Bossfights also ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, da gab es irgendwie so einen der ersten Bosse ist so eine Art troll -Oger, wie so ein Oni-Ding. <lacht> der hat alle nur zerrissen, als es da noch keinerlei Wissen zu den Spielen gab. Und was das so komplex macht, ist tatsächlich das Kampfsystem, das ist nämlich auch alles ein bisschen anders mit dem perry system also es ist viel stärker darauf ausgelegt, dass du da wirklich sehr gutes Timing haben musst, weil du natürlich größtenteils mit deinem Katana kämpfst und ähm, ja, es gab da noch einen Grappling-Hook, der war neu, den konnten beim Kampf einsetzen, aber auch außerhalb und ähm, ja. Soll, wie gesagt, dass das, also, wenn man alle anderen Souls-Games oder From Software-Games als, ja, ist ganz easy, stecke ich weg, kein Problem, sieht, dann kann man sich da mal ranwagen, weil das ist dann sozusagen der Endgegner der Endgegner.
1: <lacht> ja, ich glaube, das parrying system ist, glaube ich, das, was es am schwierigsten macht. Weil genau. Bei Souls kannst du halt nochmal wegrollen oder mal blocken, aber das Parrying ist, da musst schon ein ziemlich kleines Fenster treffen.
0: Genau. Und soweit ich das in Sekiro ruhig verstanden habe, ist es nämlich so, dass du da, um Bosse richtig gut und schnell besiegen zu können, solltest du parryen. Alles andere macht keinen Sinn oder alles andere ja. ist schwieriger als parryen. Das heißt, <lacht> ja, yes. weißt du Bescheid. Ähm, ich erinnere mich da an einen Boss, da, da es gibt es so einen komischen Yeti-Affen, so einen übermenschlichen, riesengroßen. <lacht> und das war: gibt es legendäre Videos auf YouTube, wenn man nämlich besiegt hat. Und schlägt man mir den Kopf ab und dann denkt man so, ja geil, der easy peasy, Boss besiegt. Und dann fällt er auch um und dann gibt es diese Animation, ne also defeated, bla bla bla. Und zwei Sekunden später kommt wie so eine Art Raupen-Insektenviech aus seinem Hals raus. Und dann gibt es eine zweite Phase, weil er sozusagen oh nur so ein Symbionten übernommenes Ding ist. Und dann musst du nochmal gegen den weiterkämpfen.
2: Oh, und, schieß, und wenn man ey. weiß,
0: wie schwer die Bosse in Sekiro sind, ja dann ist das somit der härteste Tiefschlag. Für jeden, der das Spiel gespielt hat, weil du sagst so, oh Gott, ich habe ihn endlich besiegt und so. Nö, hast du nicht. Du kriegst sogar, du kriegst sogar die Seelen oder die Währungen in dem Spiel gut geschrieben. Ja. Und du denkst so, ich habe ihn besiegt, 15.000 Währungen bekommen, bla, bla bla Und dann sagt er, nö, jetzt geht's weiter. Gar kein Stress. Also, wie eine zweite Phase, also wie ein zweiter Bosskampf, äh, direkt an dem ersten 300 statt der zweite Phase. Richtig eklig. Richtig eklig.
1: Sie, ich habe noch einen zweiten Kopf.
0: Ja, und wenn das Fiech dich dann sozusagen ähm, dir den Kopf abbeißt oder dich tötet, dann äh, musst du sozusagen von Phase 1 wieder von anfangen.
2: Oh,
0: mhm. Ja, natürlich. natürlich. Wäre sonst viel zu einfach. Ja. Aber mehr weiß ich über Sekiro tatsächlich auch nicht. Außer, dass es echt cool aussieht, wenn man den Leuten zuguckt, wie sie mit ihrem Schwert rumfuchteln und du keine Ahnung hast, was sie tun. Aber wie gesagt, das war's auch schon. <lacht> Aber jetzt haben wir noch eins, was du gespielt hast. Ja. Auch noch sehr neu.
1: Sehr neu. Lies of Pi, wie wir jetzt mittlerweile wissen, und nicht Pi. Genau, ähm, weil,
0: weil es rührt von Pinocchio her.
1: Ja, Pinocchio. Mhm. Ist, ich hab's jetzt gestern vier Stunden gespielt.
0: Mhm. Also angefangen Aber, ist dann? Ja. Dann haben wir sogar fast denselben Stand, weil ich hab's nur offline, so die ersten zwei, drei Stunden gespielt. Dann haben wir vielleicht sogar noch ein paar Sachen, die wir gemeinsam besprechen können. Cool.
1: Was war, was war dein letzter Stand, damit ich nicht nichts spoiler?
0: Ich habe hab einen Boss geklatscht. Zwei? Zwei.
1: Welcher war der zweite?
0: Der mit dem Käfig auf dem Rücken.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann bist du da auch. Wahrscheinlich. Nee, also ja, da bin ich schon. Das ist, gut, da kommt gut. noch was. Gut. Ja, da kommt ja.
0: noch was. Ja, dann kannst du ruhig weiter erzählen, mich spoilerst du nicht. Also ich möchte gerne alles hören.
1: Okay. Also. Ich muss sagen, es ist wieder unfassbar schön. Oh, es ist toll, das Spiel. Es ist, es sieht, es ist so ein bisschen so eine osteuropäische Stadt, hätte ich gesagt. Mhm. Auch wieder so Industriezeitalter, also so
0: 19. Jahrhundert. Was 19. Jahrhundert das? her, genau, irgendwie mhm.
1: sowas in die Richtung. Und du wirst von einem mysteriösen Schmetterling zum Leben erwacht. Und bist dann quasi Pinocchio. Mit einem Cyberarm.
0: Also sagen menschlich, der menschliche Pinocchio mit einem Maschinenarm oder bist du noch eine Maschine? Ah, das weiß man vielleicht auch gar nicht. Das weiß man noch nicht. Ah. Das, das kann man herausfinden. Uh. Okay.
1: Das, war echt gut, das
0: <lacht> Und die Story, die, das ist da, also was ich so in den ersten zwei Stunden gesehen habe, ist es storytechnisch eher so wie Dark Souls aufgebaut. Also du hast keine Ahnung, was passiert, du kriegst ein bisschen Hintergrundstory erzählt am Anfang und dann hast du auch wieder ein Hub und dann have fun beim rausfinden, was eigentlich passiert.
1: <lacht> ja, tatsächlich kriegst du die Story aber viel besser mit als bei Dark Souls.
0: Okay, finde, cool, gut. Weil
1: du, du hast dann zwischendrin auch Sequenzen, wo dir auch Sachen erklärt werden.
0: Mhm. Okay.
1: Und du erfährst dann, was passiert ist und wo du hin musst. Mhm. Es ist zwar auch so ein bisschen Open Schlauch, wie bei den Dark Souls-Spielen, aber es ist ein bisschen schöner, muss ich sagen.
2: Mhm. Okay.
1: Die Gegner sind natürlich nicht weniger krass.
2: Oh, natürlich. Also, ich
1: nicht. ich, ich gebe dir später noch, also du wirst später auf Gegner treffen, die haben so einen so, so Pömpel in der Hand, den, den man früher zum Reinigen von Schornsteinen verwendet hat. Mhm. Ein Langes Ding zu so zacken von der
0: Ja, wie diese, oh. diese. Pfeifenreiniger in groß und metallisch.
1: Genau. Große, große Pfeifenreiniger.
0: Und
1: das erste Mal, als ich auf so einen Typen getroffen bin, der hat mir einfach mal drei Viertel meines Lebens weggeballert. Und ich habe mir gedacht, so, das ist ein ganz normaler NPC. Was zum Teufel? Ich habe mir am Anfang gedacht, so, okay, die ersten paar Gegner voll easy. Der erste größere Gegner, ja, knackig. Aber ist okay. Und dann wird's irgendwie immer schwieriger und schwieriger. Mhm. Und Irgendwann, also zumindest bin ich gerade auf so einem Level, wo ich mir denke, okay, ja, mh, das ist ein Souls-Game, also das ist ein Full-on-Souls-Game, du kriegst Durchgehen auf die Schnauze.
0: Hm. Oh. Hat, hat aber auch ähnlich ähm, ähnlich äh, wie, wie Dark Souls auch so Waffensystem und so, ne? Also verschiedene Waffenarten, genau, du ähm, die man leveln
1: kann
0: die dann verschiedene Attack Attackenmuster haben. Also du hast genau. nicht so viele verschiedene Waffen, aber dein Schwert wird dann halt Heavy oder Light oder irgendwas dazwischen. Je nachdem, was du machst genau. damit. Ne? Ja.
1: Was hast du am Anfang gewählt?
0: Ich bin auf Heavy gegangen. Heavy. Ich, hatte, ich hatte das Breitschwert im Hinterkopf und gesagt, nee, <lacht> ich, also parrying und ausweichen kann ich. Ja, ich hau den direkt mit Gewalt auf die Schnauze. <lacht> das hat auch bis zum zweiten Boss echt gut funktioniert. Ähm, um, das ist tatsächlich ganz interessant, also das ist mir noch so im Kopf geblieben, dass es da eben auch ein Parry-System gibt, was sehr wichtig ist, weil du dadurch mhm. ähm, gerade die Bosse in so eine Stagger-Phase bringst, wo du dann so einen krassen Angriff machen kannst. Also ähnlich wie bei, yes. wie bei den Souls-Games, ähm, dass du dann ein, zwei-, dreimal parryen musst, dann hat er so eine Art Leiste, so eine Stun-Leiste, die sich auffüllt und dann geht er runter in die Knie oder keine Ahnung was, je nach Gegnertyp unterschiedlich. Ja. Und dann kannst du ihm richtig einen einschenken. Und das ist tatsächlich meistens äh, Gegner-entscheidend. Um, Aber
1: das fühlt sich echt gut an,
0: ey. Ja. ja, ja. Genauso, äh, man muss sagen, da, dafür, dass es nicht von From Software ist, äh, Kampfsystem ist auch richtig knackig gemacht. Spielt yes. sich richtig gut.
1: Ich kann dir eins noch sagen, du wirst später den verrückten Esel treffen.
0: Ja, oh. passend wie zu Pinocchio halt, wahrscheinlich. Da kommen noch ja, sehr ja. viele wilde Charaktere. Geil. Ja, du, du wirst ah,
1: viele, viele äh, äh, Pinocchio-Charaktere treffen. Nice. Und der verrückte Esel hat mir hart eingeschenkt gestern.
0: Oh yeah. Boah. Okay. Halt,
1: der, der hat auch ein Breitschwert, aber frag nicht, ey. Puh. <lacht>
0: so ein bisschen wie der Wolf in Dark Souls mit so einem Breitschwert im Mund, ja. Vor allem, ähm,
1: du denkst ja immer, die Leute, die halt so Breitschwerter haben und einschenken, sind ja langsam. Hm.
0: Die Bosse meistens <lacht> nicht, nur du bist langsam mit dem Breitschwert. Ja, genau. <lacht> ähm, ich finde also, halt die die Lore bei Lies of P finde ich halt so interessant, weil so, ja. also die Pinocchio-Grundgeschichte ist ja eh schon ein cooles Märchen, aber dann halt auch so dieses Jahr, die Maschinen haben die Welt übernommen, oder die Roboter, Androiden haben die Welt übernommen und alle Menschen eingesperrt oder getötet oder ausgesaugt oder keine Ahnung was, also das ist so die Grundgeschichte, die du direkt am Anfang erzählt bekommst und dann ist dieser zweite Boss direkt so ein Harvester, Roboter-Clown, mhm. der dann irgendwie noch so Leichen hinten drin liegen hat, also das Spiel ist an sich schon, ist schon sehr dark, aber auch trotzdem noch eher fantasymäßig. und dann kommst du zu dem zweiten Boss und denkst so, ah, jetzt sind wir voll im, im Dark Souls Bloodborne Modus, ja, mit Blut ja. und allem und eklig. <lacht> so, okay, nice. Ähm, hat so ein bisschen von allem was. Also wieder so gute gut Elemente kopiert, aber auch sehr viele tolle eigene Ideen. Ja, voll. Ähm, muss ich definitiv noch weiterspielen. Das ist im Game Pass drin. Kann ich immer noch kostenlos zocken. Deswegen sollte ich das noch machen.
1: Was die auch noch haben ist, du hast bei den ganzen Souls Games hast du ja zwischendrin immer mal so NPCs, die halt so medium schwer sind, so. Mhm. so die, die haust eigentlich mit zwei, drei Schlägen weg. Was ja. bei Lights of P ist, da sind zwischendrin immer mal so mittelgroße Gegner dabei, wo du halt mal so zehn Schläge brauchst. Die sind jetzt keine Bosse, aber die hauen dir auch ganz gut einen über die Rübe. Aber mhm. die droppen dann auch geilen Shit. Das
0: ist ganz so, cool. So ein bisschen wie in, in Elden Rings diese Knights, da gab es so 20 Stück im ganzen Spiel verteilt die hatten keine Bossleiste, aber die haben genau. sich gefühl, angefühlt wie so halbe Bosse, mhm. wenn du gegen die gekämpft hast. Ja, ähm, Macht es dich einfacher, vor allem, wenn die noch so ein paar kleine drumherum haben.
1: <lacht> ja. oh, ah. Da freue ich mich drauf. Ja, das ich möchte
0: auch, also ich, bin, ich ärgere mich immer noch, dass du dein Video On Demand nicht aktiviert hast bei Twitch, aber ja, ich gucke mir dann auf genau. jeden Fall die zweite Folge an, wenn du dann live bist. Oder aktiviere das Video vorher. Ist mir egal. <lacht> Eins von beiden. Ähm, aber damit haben wir unsere Spieleliste so ganz gut mal durch, oder? Ja. Ähm, wollen wir noch so ein kleines letzter Punkt für heute auf der Agenda, so ein kleines Fazit. Was, was ist denn jetzt so toll daran und warum tun wir uns das überhaupt an? <lacht> und warum ist das so polarisierend, das ganze Souls-like-Genre? Ja. Ja. Ähm, weil es macht sehr lange nicht viel Spaß. Das Tatsächlich.
1: Ist es. Ich, tatsächlich über den Punkt habe ich am allerlängsten nachgedacht. Ja ich weiß selber nicht genau, ob ich <lacht> es geil ist, finde. Es ist einfach, es ist schwer, du kriegst aufs Maul und stirbst durchgehend. Warum sollte man so ein Spiel spielen? Das, mhm. Ich glaube, der größte Punkt ist einfach, dass du, dass du halt trotzdem durch diesen Progress so eine geile Belohnung hast, so ein cooles Feedback bekommst und denkst dir, geil, ich hab's geschafft. Mhm. Oh Gott, ich hab's geschafft. Wie oft ich das nach so einem Boss gedacht habe. Und der fällt diese Last ab. es ist schon ein geiles Gefühl.
0: Das hatte ich tatsächlich am stärksten noch bei Star Wars im, im Großmeister-Modus. Ähm, es gibt halt, also dieses, es ist ja, ne, wenn man ein Spiel schafft oder Boss besiegt, egal in welchem Spiel, es ist ja schon ein gutes Gefühl. Oder es, ne, also ne, man hat halt was mhm. geschafft. Aber die Souls-Likes und Souls-Games, die machen das halt so hart, dass es sich danach wirklich wie was Richtig gut Achieftes anfühlt. Also, diese, ja. diese Belohnung, dieses Belohnungsgefühl oder diese, der Serotoninausstoß nach dem Besiegen eines Bosses ist halt 18 mal so hoch wie normal. Und ich glaube, das macht es halt dann so süchtig. Also, bist halt frustriert Absolut. ohne Ende für Stunden, Tage. Aber wenn es dann geschafft hast. Und ich habe ja auch ein paar Spiele von denen jetzt durch, wo ich dann wirklich aufgehört habe abends, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht mehr kapazitätmäßig oder Hürden es aus oder es ist zu spät. Und dann am nächsten Tag, dann im ersten Try. Oder halt am nächsten Tag nochmal drei Stunden, aber dann geschafft. Und es gibt nichts Geileres. Also, ja. das hast heißt, ich habe ich in keinem anderen Genre, in keinem anderen Spiel. Vielleicht noch so ein bisschen im Multiplayer, wenn du irgendwie ne, eine Runde Fortnite gewinnst oder richtig schwitzig 30 Gegner weggemacht hast. So dieses, ja, so, so, ne, über sich hinauswachsen. Das brauchst du ja in dem Spiel irgendwie auch. Absolut,
1: so
0: im, ja. in das den Spielen.
1: Das ist genau das, wo du erkennst, Muster und kannst sie anwenden. Und dann am Ende stehst du da und denkst dir, wow. Ich hab's geschnallt, ich hab's geschafft. Es ist, es ist gar nicht so schwer. Also, doch, es ist sau schwer. Fuck, das ist richtig schwer. Und Ich hab's geschafft. Cool. Ja. Und dann, dann fühlt es sich einfach <lacht> gut an und du fühlst dich einfach besser danach.
0: <lacht> Aber es spricht halt einen sehr speziellen Spielertypen an. Also, Voll. wenn man jetzt jemand ist, der Spiele nur äh, zum Runterkommen und zum ähm, Erholen spielt, zum Beispiel. Und nichts, also ich bin jemand, der sucht immer eine Herausforderung. Ich bin super ehrgeizig. Ich möchte immer was machen, was mich irgendwie besser macht oder, ja. oder halt herausfordert. Deswegen triggern mich solche Spiele halt. Also ich finde die gut. die die Ich brauche das so ein bisschen Kitzel. <lacht> ich habe ja auch irgendwann angefangen, passierte Spiel auch schwer zu spielen. Außer ich habe so Tage, wo ich sage, boah, kein Bock, aber halt so ne höchster Schwierigkeitsgrad ist da aus dem Grund. Solange man nicht, solange man weiß von dem Spiel, dass es nicht unfair wird auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? so wie bei äh, zum Beispiel äh, The Evil Within, wo du also auf dem höchsten brauchst, brauchst du nicht spielen. Ja? Aber ja. alles andere äh, immer, immer, ne, gib mir eine Herausforderung. Ich möchte jetzt nicht da nur durchlaufen und die Story erleben. Und andere sind genau andersrum. Also, äh, der Großteil ist genau andersrum. Ich glaube, das ist schon sehr nischig, dieses Erlebnisgefühl, das man da möchte.
1: Genau. Ja. Und wenn <lacht> du dir der Kratzer so Speedrunner anguckst, die halt oh. komplett nackt durchlaufen und halt so Strats haben, wo du dir denkst: Okay, alles klar, mh, bei dir ist definitiv irgendwas schief gelaufen. Und du denkst ja, okay, gut, so hätte ich das einfacher machen können. okay Nächstes Mal weiß ich es. <lacht> ja.
0: Es braucht halt so ein Level an Skill, genauso auch diese no hit speed runs Das ist einfach was, wenn man sich wow. das anguckt und weiß, wie schwer sowas ist, ist das einfach nur unglaublich beeindruckend. Das ist wie das so einem halt... E-Sports-Pro zuzugucken oder irgendwie so. Ja. Ne? So Menschen, die Übermenschliches schaffen. Weil Elden Ring zu spielen ist schon hart genug, aber dann auch noch ohne einmal getroffen zu werden, selbst den letzten Boss zu machen, den man eigentlich nicht ausweichen kann ja und den man auch fast nicht parrien kann, dann, das ist so, okay, ja, nee, also, da musst du irgendwie schon ein bisschen anders gepolt sein. Absolut. So. Ähm, ohne, dass man sich jetzt aber davon, also ich, es gibt ja auch die, die, ne, das weißt du, die negative Seite, diese git Gitgut-Fraktion aus, aus der Souls-Community äh, die sich ja sozusagen versuchen, durch das, was sie da spielen, abzugrenzen, weil alle anderen einfach nur dumm und scheiße sind und sie sind besser als alle anderen. Ähm, aber das ist für mich jetzt nicht das, der Grund, warum nee. ich das spiele. Also nicht, weil ich sagen will, ich spiele was, was schwerer ist und weil ich da deswegen besser bin als alle anderen Spieler, sondern für mich ist es wirklich die Herausforderung an mich selber, was zu lernen und mich ja. auch reinarbeiten zu müssen. Ich mag das. Ich mag es ja auch in, in Diablo zu Min-Maxen. Und da sitze ich dann halt mal zwei Stunden im, im Inventar und im Crafting-Screen, <lacht> damit ich besser werde. Ähm, deswegen liegen mir so Spiele einfach. Auch wenn es natürlich Zeitverschwendung ist, wenn man jetzt das aus reiner äh, Erholungs- oder oder äh, Spaßspiel sich zieht, sehen möchte.
1: Aber man spielt im Endeffekt eh immer für sich selbst. Ja, klar. Und da muss man sich überlegen, was man will. Und in dem Fall ist es einfach man will einfach das Gefühl für sich selber haben, was unfassbar schweres geschafft zu haben, ohne da halt irgendjemand anderen da schlecht dabei zu machen, sondern einfach nur für sich ein gutes Gefühl haben, fuck, ich habe da jetzt Arbeit reingesteckt und es ist richtig gut geworden und ich bin richtig happy, dass ich es geschafft habe. Ich spiele dieses Spiel nie wieder, aber ich bin happy.
0: <lacht> ja. ja, also ich bin auch nicht so bekloppt wie ein paar andere, die dann halt Dark Souls 20 Mal durchspielen, ähm, oder sich verschiedene Builds überlegen. Das habe ich tatsächlich nur in Elden Ring mal gemacht, dass ich da verschiedene Builds dann ausprobiert habe. Aber ähm, ansonsten ist das so ein einmaliges Erlebnis. Weil danach weißt du ja auch, was passiert. Es ist schon auch so ein bisschen der Reiz des Unbekannten, der da mit reinspielt.
1: Yes. Ganz <lacht> Jumpscares und Scheißdinger, die irgendwo und dann
0: Durch die Decke brechen, vergiftet ja. werden und drei Gegner gleichzeitig angegriffen werden und dann noch ein Boss, der da durch die Wand kommt. Das genau. Auch, ja. Das beste Programm, abends um 10 nach der Arbeit. <lacht> oh, <wunderschön, lacht> ähm, wunderschön. Ja, bevor wir jetzt komplett über die Zeit drehen, wir haben heute eine echt lange Folge, aber ich hoffe, es war unterhaltsam und interessant für, für viele. Ich glaube, wir sind sonst leer. Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendein Kommentar? Irgendwas, was dir noch einfällt?
1: Ich finde, wir sollten jetzt mal von vorne anfangen. Nein. <lacht> genau. <lacht> wir haben
0: noch ein paar Souls-Likes vergessen. Es gibt noch. noch ein paar. Ähm, Nein, nee, der Markt find... ist tatsächlich echt voll. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut abgedeckt, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Und es sind noch ein paar Sachen auf der noch zu spielen Liste. Aber ich glaube, wir haben jetzt gut über das ganze Genre geredet und warum und warum nicht und überhaupt.
0: Was es so besonders macht, die Gameplay-Loop, ja. was es so an Welten gibt, welche Entwickler, welche Spiele. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut erschöpft. Ähm, was bleibt noch zu sagen? folgt dem Mr. Bates auf Twitch. Ja, da gibt's tolles, tolles Lies-of-P-Gameplay jetzt die nächsten Tage und Wochen. Next, ja. Zumindest so lange, bis er keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, unseren Podcast gibt es auf Spotify, Apple, iTunes, äh, Amazon, Google und allen anderen gängigen offenen Podcast-Plattformen. Also, falls ihr uns irgendwo besonders hört und habt eigentlich eine andere favorisierte Plattform, ihr könnt es euch aussuchen, ihr könnt uns auch überall einbinden über einen RSS-Feed, den haben wir natürlich auch und ähm, ansonsten bleibt mir zu sagen, danke fürs äh, Zuhören heute und ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Momentan kommt jeden Monat eine neue Podcast-Folge, vielleicht schaffen wir irgendwann mal mehr oder das ist jetzt die Cadence, heute mit Mr. Bates, das nächste Mal vielleicht auch mal wieder mit Miss Noobster, wenn sie gesund ist und äh, in dem Sinne danke fürs Zuhören das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Tschüss. Tschüss.